0: Thank you.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Board March. Eh, bueno, esperemos que el anterior episodio sobre Alfonso XII os gustase. Y mmm, vamos a, a introducirnos después de este inicio tan fastuoso... ...que es eh, la sintonía inicial de nuestro, de nuestro podcast. Vamos a meternos en un asunto en el que ya solo evocar el nombre... Eh, ...posiblemente a muchos de vosotros os traiga la imagen, os traiga la memoria esa gran tragedia que acabó para mi gusto con el imperio austrohúngaro como, como potencia de referencia en la, en la Europa católica. Eh, creo que es muy interesante que muchos de vosotros no sabéis ni siquiera qué pasó en Mayerling, sino que posiblemente os suene el nombre eh, porque es bastante evocador. ¿Y qué es lo que pasó en Mayerling? Bueno, pues que eh, Rodolfo, príncipe heredero del imperio austrohúngaro, Hijo de Francisco José y de la extravagante y bella Sisi, como he titulado en el post de Instagram. Eh, hijo único, es decir, único heredero varón. Y en Austria solo heredaban los varones a falta de extinción de todos los... Perdón, solo podía heredar el, el eh, por línea masculina a falta de eh, que no hubiera otros archiduques varones. O sea, imaginaos la tragedia, el único hijo varón del emperador, muere en extrañas circunstancias en eh, su eh, pabellón de caza de Mayerling y no muere solo, sino que muere acompañado o en compañía de una joven de apenas 17 años, la baronesa Marie Mary o sencillamente María Betsea. Las circunstancias, ¿qué es lo que rodeó a esta tragedia a estos sucesos de Mayerling como se le ha conocido muchas veces en nuestro idioma, es lo que intentaremos analizar con nuestros dos invitados de hoy. Hoy cambiamos, ni Luis Ruspoli ni, ni Enrique Aznar eh, podían venir, si no estarían aquí también con nosotros. Vaya un abrazo a lo primero. Y eh, nos va a acompañar en este post, podcast, nos van a acompañar en primer lugar Borja Goñi. Hola, Borja. Hola, qué tal, buenas tardes ¿sí? a todos. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, creo que ya estaba la semana investigando sobre el tema, ¿no, Borja? Investigando, refrescando y con, con
2: muchas dudas porque parece que es un caso que sigue todavía abierto, ¿no? Pero sí. bueno, vamos a profundizar un poquito
1: ahora. Caso abierto totalmente. Y por otro lado, Juan López Navarro. Hola, Juan. Hola, Manu, ¿qué tal? <ríe> Muy bien. Bueno, bienvenidos al programa y esperemos que os guste esta primera vez. No odiéis mucho el podcast y, y bueno digamos que eh, sea el primero de, muchos, de muchas intervenciones. Bueno, antes de nada, eh, hemos titulado a esta primera parte, antes de que pasemos a la segunda, ya sabéis que somos un poco estructurales, o intentamos serlo, eh, intentar hacer un cierto balance o un cierto contexto situacional de qué es el Imperio Austrohúngaro, qué es el Imperio Austrohúngaro en 1888, qué es la familia imperial del Imperio Austrohúngaro, qué significa para los austriacos y para Europa, y... ¿Qué significa esta otra parte, esta otra familia involucrada, que a mí me parece interesantísimo, que son los Betsera? Entonces, bueno, vamos a hacer un poco cuadro de la familia imperial. ¿Quiénes son? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué es lo que, lo que ocurre? ¿Quién se anima con esta presentación? ¿Borja? Bueno, pues si
2: queréis empezamos un poco a... Hablar de, de la familia imperial, eh, tenemos, yo creo que el paradigma, siempre cuando pensamos en el Imperio Austro-Húngaro, más tarde Austria-Hungría, ¿no? Con el compromiso en el, en el 66, me parece que es. Eso es. Es el emperador Francisco José, que lleva eh, rigiendo un vasto imperio desde los 18 años, desde el año 48, a raíz de la, las revoluciones, ¿no? Y, y que, es, que lo regiría hasta... Hasta 1916, que es cuando muere... Bueno, no sé, en 1914 empieza la guerra, es. y tenemos luego un último emperador, que es Carlos de Habsburgo, con la so. emperancia cita Borgo Palma, que es justo al final de la guerra. Eh, tenemos una parte por un lado, yo creo que es un personaje que a determinadas personas sí. le, puede, le puede dar una cierta cosa de, oh, eh, los Habsburgo, católicos, eh, absolutistas pero podemos pensar que estructuró un polvorín que es Europa Central durante muchísimos años yo muy sí. a, a favor de Austria-Hungría entonces, sí. y ojalá los franceses hubiesen decidido desmembrar Alemania y no Austria tras la guerra tras la Primera Guerra Mundial pero bueno, entonces, eh, jovencísimo emperador de los 18 años, se casa con Isabel de Baviera a su vez prima suya hija de unos duques de Baviera prima del rey de Baviera de Luis II, que también hablaremos porque se nos mueren en estas en circunstancias también, años antes, ¿sabes? con lo cual... La familia, bueno, ya podemos decir que tiene, que tiene un poco así. Eh, a su vez, con, con tres hijas, la, no, cuatro hijas, fueron cuatro hijos en total. La mayor, yo creo que es, no. La mayor Sofía. Sofía, que muere... Como muere, su abuela, muere, que en, la conocemos sí, de las películas. Sí, sí, la odiada suegra. La odiada suegra, que hace de suegra durante toda su vida, porque vamos, eh, es incluso la que educa a los hijos de, del emperador. Eh, María Valeria y... Gisela y, y el príncipe, el, el, el de Rodolfo, que va a ser el heredero, que también se ha apartado enseguida de su madre. Su madre, con un temperamento, vamos a decir que curioso, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, seguramente anoréxica, eh, siempre lo pone como un espíritu libre que odiaba las ceremonias del Hofburg. Yo creo que esto es una frase que a mí siempre me hace gracia. Que ya sabía un poco dónde se metía, entiendo, ¿no? O sea, no creo que la corte imperial fuese conocida de todo para ella. Es
1: raro, porque sí. la realidad es que yo estoy leyendo ahora la biografía de Brigitte Harman, sí. que es como la primera biografía un poco más, bueno, un poco más crítica, porque hay una de los 50 de Gon Corti, que es un poco la que se basan las películas, que ya apuntaba esto, pero realmente la imagen de Sissi que transmiten las películas a juzgar, o sea, es decir, la biografía de Harman está hecha con cartas, documentos, etc mm. Y yo siempre pensé que la exageración sobre que Sofía era bastante dura era irreal, es totalmente real, y la exageración sobre que eh, Isabel, sí, sí, era, era imposible de gobernar, es real en el sentido de que era yo creo que eh, una persona totalmente extravagante que se había criado en un ambiente caótico uh -huh. porque en las películas de Sisi parece que la familia de Maximiliano, eh, Duque en Baviera y de um, Ludovica es una familia modélica con muchísimos hijos, etcétera Pero yo he descubierto con esta biografía que Maximiliano y Baviera tenía dos hijas naturales con las que cenaba todos los días en su palacio de, de el... José, José ¿no? Eh, bueno, en Posenhofen, bueno, en, el, en el de Múnich, sí, en esta ocasión. Sí, sí. Y que realmente, o sea, es decir, era una persona bastante particular. Yo creo que el imaginario popular, ¿no, Juan? En ese sentido,
3: ¿cómo presenta sí Sisi sí, como una loca? Sí, bueno, Sisi sí, sí, al final queda como retratada, como una chica como un, un poco desestabilizada emocionalmente, que mm. apenas, o sea, que desliga totalmente de la política y que y que no... Y que no tiene ningún papel en el desarrollo de, de las cosas importantes del imperio. No. Más allá de la
1: parte de Hungría, ¿no? Que sí que es verdad que ya se metió mucho, pero claro, un outsider a costa del dinero de todos los austríacos... Eh, o sea, a mí me parece que la figura de Isabel ayuda muchísimo a entender a su hijo porque Isabel de Baviera, en el momento en el que su hijo se suicida, no decide. No decide que el culpable es mi hijo. Decide el culpable mi hijo que es igual que yo, o sea, un inadaptado por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, solo hay que ver el museo Sisi del Hofburg, ¿no? Yo creo que eso es una cosa fuerte. Sí, bueno,
3: pero bueno, el museo de, de Sisi... El museo de los horrores, porque dos sí, de los porque... que hemos estado, de los que estamos aquí, vimos en el Hofburg, ¿no? Sí, es un experimento curioso <risas> en cuanto a edificio.
0: <risas>
3: bueno, no, básicamente el ala dedicada a Sisi. Es, es espantoso. Bueno, todo muy mi austriaco, como envuelto en, en cristaletes baros. Que... Sí,
1: muy 90s, pero es, es horrible y yo creo que los austriacos han seguido cultivando esa figura cuando en realidad la figura de Sisi yo creo que fue letal ¿no? para el imperio. Sí, yo creo que sí,
2: pero seguramente para los austríacos ahora. Y, y creo que tenemos que hablar de las, de las, de las películas de Romy Snyder. ¿no? Por que supuesto. Nos, nos pone esa princesa bellísima mm. que, que ama a los húngaros, que, mm -hmm. que le gusta viajar, aunque realmente estaba en Corfu, en Madeira, donde fuese muchísimo tiempo fuera de su es eh, Muy enamorada, efectivamente, porque sí debió ser un auténtico flechazo mm. cuando, cuando se conocen. Y si no, que se lo comenten a. A, a Nene, su hermana, a sí. Elena la pone y que se quedó. Sí, que bueno, pues casa con un príncipe y tiene un taxis. Que bueno, al Bueno, eso, es como casarte <risa> con un
1: taxista en esos, en en esos, en esos términos. Pero, vamos, y,
2: y luego hablamos de los matrimonios morganáticos, ¿no? Cuando la eh, Isabel María, la hija del archiduque Rodolfo, se casa con otro Gindis que también es como un horror y hoy en día sería una maravilla, ¿no? Sí, pero exacto. Bueno, y bueno, dicho esto, perdón por nuestro alemán, eso también hay que decirlo. Sí, pero, pero yo creo que sí que eso y cara, cara a Viena y los retratos maravillosos estos de, sí sí, con el pelo larguísimo, con las estrellas pues una imagen mucho más amable y mucho más bonita, y lo que llama la atención y no si sé, os pasaría a vosotros a llegar a Viena que es una pedazo capital para un país que es del tamaño de Andalucía, claro, dices ¿qué ha habido aquí? que se nos ha roto? el claro, ¿qué es lo sí, que bien, había? Pues pues ya es, realmente, realmente
3: cuando vas a Viena no entiendes no entiendes nada el, el concepto de la ciudad, como bueno. tú dices para el país, porque es sí, como sí. una ciudad es enorme es súper sí, sí. extensa y que, claro, tiene escala de imperio. Y tú no te das cuenta, hoy en día tú llegas allí y es como... Bueno, pues tú llegas al aeropuerto de Viena y es un aeropuerto pues muy pequeñito. Muy, muy, <risa> sí, sí. sí, muy... Ahora, no, muy yo no hay un país personalmente, o sea, lo que es Austria.
1: Yo personalmente no conozco Suiza aún, pero vamos, yo para mí ha sido el parangón de... O sea, mi viaje preferido desde luego ha sido poder conocer uh -huh. eso porque es... No sé, Ferric, o sea, es de cuento de hadas, vamos, no comprendo como Sissi si no está Pero todo bueno. el día en Austria, porque es que no sé qué tenía que ir a buscar a Corfu. Pero
3: bueno, han ido a explotar directamente a la figura de sí, Sisi sí. 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 ¿Y sin ningún tipo de reparo? Ni... No. O sea, porque al final dices, bueno... Cuando es una figura más interesante, para mí me gusta la de
2: Francisco José, un hombre tan extraño. Sí, sí. Y, y de hecho, fierre hablando del país de cuento de hadas, yo cuando estuve en, en Viena de hace muchísimos años... Mm -hmm. Eh, luego fui a Bratislava, 60 kilómetros... Presburgo. El eh, Presburgo Antiguo. Y entonces con el comunismo, que o es sea, que estaba hablando el año 90 y al o uh -huh. algo así. Y entonces pasabas del Oro, de Hofburg, de no sé qué, a una ciudad gris, con unos viejos tranvías, con los edificios <risa> comunistas. con un tintín, tín, 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 tín. No. Y yo decía, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se puede tropear el mundo en 60 kilómetros sí. hasta la carretera? Y entonces sí. dices, claro, es que hemos tenido, no olvidemos lo que pasó después y cómo se congeló toda Europa cuando era eh, tanto la parte de Bohemia como Hungría eran, eh, bueno, Hungría a era un poco más feudal que Bohemia, pero sitios muy ricos y el, es muy, rico, el es muy rico, y bien, si sí, y volvimos al tema, eh, pues no no de estar a la altura.
1: No sé. Eh, luego cuando lees las, los temas ceremoniales o cómo se comportaba en eso, se comportaba muy bien, pero es impresionante en el sentido de que para mí se acabó convirtiendo en una manipuladora en el sentido de que consiguió secuestrar emocionalmente a todo un imperio, a toda una familia imperial que vivía en torno a cómo se encontraba Sisi, yo creo que en muchos casos creo que las personas que, que, que no se sienten cómodas en un sitio porque son inaptas muchas veces a través de la enfermedad consiguen tener a todo
3: el mundo alrededor suyo. Sí, pero bueno, o sea, estamos, pint estamos pintando así sí como la culpable de todos los males de la, bueno, de la, que... de la, de la corte y del imperio, o, o de, por lo menos en esa época. Cosa que no creo que fuese así de todas formas. Uh -huh. Creo que acarreaba muchísimos... Bueno, dentro de lo que cabe, porque era un imperio bastante moderno, y creo que de, el único que en su época, como de tal envergadura, supo como cogerse a la, al cambio, al sí. cambio moderno. Eh, es verdad que sí si, si no estaba preparada en ese sentido, en una corte que era básicamente... El, eh, Hombre, pues más, la corte más bávara, polina, o sea, claro... Y yo ahí no sé el papel que jugó también la madre Francisco José en la relación con Sisi. Yo
1: creo que caótica y además es que lo que sí que es evidente es que, es decir, Sisi es una persona que pasan dos cosas que son curiosas. Por un lado es una princesa que no ha tenido nunca contacto de corte porque estamos hablando que solo recogerá películas, es que no hay nada más que ver la película. Es una tía de quien, perdón una señora, una princesa, mejor dicho, que no es igual que una señora. Bueno, una puede princesa... Ser princesa, tío, La no, señora no, da igual. No, no, <risa> no, 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 para no, mí no, es, no, es igual. Juan, ¿eh? sí, 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 Están por sí. encima, entonces para mí. Pero es verdad que ella es una princesa de 15 años que no, evidentemente, no ha aparecido ni siquiera en la corte de Baviera ¿eh? y que evidentemente no tiene ese ese ambiente de corte porque Posenhofen y, y el palacio del de Maxi... perdón, del archiuque de, de Maximiliano de Baviera en Múnich era eh, Tócame Roque, o sea, Maximiliano de Baviera, el abuelo de Rodolfo, es un señor que tiene un circo en su palacio de Múnich y él monta los caballos tipo, eh, tipo espectáculo, tipo Lola Montes y todo este rollo bávaro de estamos tumbados. Entonces, es una chica de 15 años que aterriza en la corte de Viena, que posiblemente sería mmm, la peor pesadilla de cualquier ser humano porque creo que o naces ahí o en una corte similar o es muy difícil adaptarte, con una suegra, que en realidad es una tía, que es la Archiuqueza Sofía, que evidentemente hubiera querido ser ella emperatriz, porque esa es la realidad, ¿eh? y, y no es así. Y además es una, es una persona que es tu tía, carnal. O sea, Francisco José era primo hermano de Sisi. Primo hermano. Sus madres eran hermanas.
2: Sí, claro, yo creo que la archiduquesa Sofía efectivamente es el epítome de, de, de la suegra y además tía, ¿no? Y efectivamente, sí. su marido había vaticado en su hijo y entonces yo creo que fue un poco la emperatriz de facto sí. como habíamos tenido a María Teresa de Austria. Sí. O sea, que Ojo, a ver, quién, sí. a ver quién le decía algo, ¿no? Hmm. Y efectivamente luego, eh, si esto... No estoy muy seguro, pero corregirme si no es así que la, la, la corte vienesa lleva lo que llaman el protocolo español, que entiende que al tiempo viene de Borgoña o sea, Sí, la, eso es. Y eso debía ser insoportable, o sea,
1: que el, en el sentido de...
0: Pero es de verdad que
1: Sofía había conseguido sí. crear un cierto ambiente familiar frente a Sisi, que el mínimo ambiente familiar... O sea, es decir, María Teresa mantenía una familia burguesa de puertas para adentro. ¿Qué mm. es lo que pasa? Que Sisi, en el momento en el que tú... Yo estas son unas palabras que dice mucho mi madre, pero es que realmente es así, por si sirve de consejo a alguien, pero mi madre siempre dice, si, si tu marido se va a trabajar a, no sé, San Francisco, por poner un ejemplo, tú te vas a San Francisco detrás, que es eso de que sí, sí, viaja por el mundo, eh, todo complicadísimo, la reina Victoria le manda el barco a usted, entonces se monta en el, en el Victorian Albert, se va a Madeira, ya de ahí decide que viene a aburre aburre y que ya va a vivir... Con esa figura,
3: también una figura obsesionada, yo no sé si es una chica que está bien de la cabeza. Bueno, es el problema, yo creo que también de casarte por amor. Sí. En ese sentido, en sí, corte. Sí. Y dentro de, de lo que cabe, todo lo que les llega a suceder así sí y bueno, y, y, y viceversa, no, y a Francisco José, fruto de esa como incongruencia y de, de ese. de esa eh, difícil relación entre lo que es una corte que, está, que necesita, pues como has dicho, el protocolo español, o sea, que es como todavía demasiado arcaico, en un imperio que es bastante más moderno, sí. en, en muchísimas otras cosas. No, hombre, es un, es un eh, eh, las, eh, También se da sitio que a finales ya del siglo XIX, eh, las relaciones amorosas están ya en, en... O sea, se entiende la vida como de otra forma, y sí, sí, está como dentro de esa jaula de... Romanticismo de... burgués, pero que, la que, cor... que al final su no. muerte es un poco como... Un alivio. No, su, la forma de su muerte ah, es un poco reflejo también, un resumen de lo, que es su, de lo que al final es su vida, porque sí. siempre es como colateral a todo. Es decir, ella muere realmente... De casualidad. De casualidad. casualidad. O sea, como al final le pasa todo el... No, porque el conde de París, París no está en los y, y le van a matar a él, ¿no? O sea, o sea sí, entonces sí. es como un resumen de su vida, decir, bueno, pues es que... Pasaba por aquí. Pasaba ¿no? por aquí y aquí.
2: Y yo. Sí, sí, lo que la muerte es, es mala, malazo. Bueno, mala suerte es el destino, ¿no? Pero que pienses que pues, justo pues, iban a matar a otra persona y ya, y como vas pasando por el lago Lehmann, pumba. Y luego también otra cosa, también, yo creo que es interesante, que es que el, el emperador Francisco José, que siempre parece como el serio, con los bigotes, con él, tal, sí. era un, era el tal, era el funcionario número uno de, sí. de su estado. Podrían sí. sí. aprender preferido. los presidentes del gobierno actual. Pues, pues mucho. Y, y bueno, sí. no vamos a seguir el es escalafón del gobierno. Pero bueno, no, gobierno, no, pero en general, te quiero decir que sí, sí, en sí, general sí. era una forma distinta de entenderlo. De entender todo, claro, y entender el imperio y la cohesión, y seguramente a lo mejor los errores de la... En, nada más tácticos en la guerra mundial, pues son también debidos al emperador, como pensaba que tenía ese ejército, que no era muy aficionado, pero como capacidad de trabajo, capacidad de representación, su mujer se queda muy lejos, muy lejos. Sí, sí.
1: Pero sin duda, yo creo que es verdad, de, el imperio es muy moderno, muy dinámico, uh -huh. frente a una corte uh -huh. que aísla al soberano, es decir, a Francisco José y su familia, y les crea, perdón, creo que no sé si la palabra es adecuada, pero una cierta psicosis. Porque yo creo que es muy difícil, ¿no? Y eso se, se experimenta muy bien en los primeros años del siglo XX cuando Francisco Fernando va a, a inaugurar la Iglesia de la Secesión. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que es que eran dos mundos que intentaban conversar. Yo creo que si hubiera conseguido... Yo siempre digo, la estación privada de Francisco José de Tren en Shebrun, en, en la diseña Otto Wagner, y yo, ¿qué quieres que te diga? Eh, viva Otto Wagner y viva Francisco José porque... Qué, ma ¡Qué audacia, qué maravilla,
3: qué impresión! El, que la corte se pusiera en contacto sí, con el niño... El, el, el imperio al final... El imperio un galo... ¿Cuál es el fallo? Fue, no, fue, bueno, el fallo fue porque hubo muchos intereses políticos ajenos mm -hmm. internacionales... Es a, ahí, a eso ellos, es lo que nadie como, nos, han, nos como quiere buena, contar. O sea, como pasa siempre mm -hmm. al final. <risa> sí Pero sí que supo coger ese cambio muy bien. O sea, el movimiento se sesion sesionista austriaco... O sea, culturalmente... Y yo creo que popularmente el imperio era bien, bien acogido, o sí. sea, realmente, no sé, o sea, sí, sí, era bien acogida por el pueblo. No, no, impresionante, era... o sea, es un final... secuestro emocional. Bueno, no es un secuestro emocional, al qué? final una persona, yo no, o sea, no estoy de acuerdo en eso, o sea, tú eres una persona empática que, mmm, por ser como eres, te ganas el afecto de, de la gente podíamos poner paralelamente el caso de Lady D. bueno no es, no es igual pero bueno no, o sea era sí un... que se parece un poco un ¿no? pero tiene un aire pero es segura? decir hay personas outsiders de una de un grupo siempre pues que en el momento en el que se incorporan a él pues causan como ese un poco esa nueva sensación una, una nueva empatía hacia ese hacia eso entonces yo creo que sí si, sí en ese sentido no le hizo tanto daño a la corte como a lo mejor ha querido la como corte. Popular, como popularmente y como entendimiento del, del imperio. Eso sí, como funcionamiento y es estabilización a lo mejor tanto de Francisco José como del resto de. de También la corte. De factores, o sea, la corte es. No una... supo. O sea. Ahí fue un poco el problema, pero también cuál es, tendría que haber sido el papel de, de pues esta Pues el papel Sisi, era, en, que lo dice siempre, lo dice
1: Brigitte Harman y yo creo que lo explica muy bien, no era tanto una cuestión política. Es una situación muy similar a la que se ha con María Antonieta en su momento. Es decir, el, la corte no es solo un elemento ceremonial de ceremonia de español aislado, sino que también son relaciones que hacen que los príncipes vindis gretsch bueno, lo diré todo fatal. Eh, los príncipes, los Furstenberg, los Esterhazy los eh, Stagenberg, todos esos son gente que está en Viena no solo para sus funciones de corte, sino para tener una emperatriz a la que acompañar, a la que servir, a la que, eh, que tenga relación con la alta sociedad vienesa, que organice los matrimonios, que organice tal. Ese papel soft, o sea, de eventos, ¿no? de
3: organizadora
1: digamos, de eventos, ese soft skill de la emperatriz como... Realmente, como cabeza de la sociedad vienesa, se quiebra con Sisi. Y eso es un bueno, error de Sisi en el sentido que yo creo que la alta sociedad vienesa no la aguanta. Pero Sisi
3: no hubiese sido capaz en ningún momento de haber hecho ese papel. Bien, bien. Porque es era distinto, de distinto, totalmente de distinta. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una niña de 19 años a una...? Menos, menos de 16 años. Bueno, de, de, pues, da, sí, da no. igual, o sea, que no llegue a la veintena al final y con, un, con una aristocracia... Centenaria, o sea, de. de ¿Cómo, cómo impone, bueno, impone.? Y con un padre que hace de charibari en el circo de El Tal.
1: Pues a Fanny Starenberg no le cuentes eh, que, que tú. ¿Sabes lo que.? O sea, es decir, hay un punto de eso. Tampoco fue un buen matrimonio para Francisco Josillo, siempre lo digo. O sea, no era un matrimonio bueno, que sí, que todo muy. 17.000 cuarteles como les gusta a los alemanes, pero no era la hija de un soberano, era la hija de un señor bastante extravagante que lo mismo está en Tierra Santa estudiando cosas impresionantes que tocando el salterio ese popular que en, los, en el circo de su palacio. Entonces yo creo que eso en lo que es la crianza de Rodolfo evidentemente hace que tengas una madre ausente, un padre ausente que eso no era raro y una educación a golpe militar, no sé, hasta el punto que sí, sí vive en otra onda, o sea, sí, sí va mandando como recaos desde el exterior de que no, que no se levante al niño a golpe de pistola. El primer instructor que tuvo, que no recuerdo cómo se llama, Enrique de Jiménez me matara por no saberlo, pues pero tiene un primer instructor que le levantaba golpes, ¿no? ¿No? porque decía que el futuro emperador no podía eh, verse sorprendido por nada, ni siquiera por unos pistoletazos en las live Es ese militarismo prusiano que también hace que Austria tenga un, una cierta esquizofrenia, esquizofrenia es la palabra, no psicosis, entre el militarismo la burguesía, Biedermeier, del eh, romanticismo, como nos
3: queremos tal, y el tema imperial. Es difícil conjugar todo. Bueno, pero estaba bastante bien cohesionado. ¿eh? Si, no, si no. Bueno, tenía sus problemas, como todos los in, o sea, to, imperios. Bueno, la organización, ¿no? Pero, política. pero estaba bastante bien cohesionado en ese momento, comparándolo con el resto de países que tenía alrededor.
2: Y pensando que estamos en
3: pleno siglo diciendo claro. que, o sea, la historia de cualquier país, tenemos las no monarquías... Claro, República aquí en España, nos, es que, eh, que, que teníamos sí, sí. en este momento?
1: Pues Hombre, el... yo creo que el caso español es, <risa> estábamos con la sí, Guarda Isabel II, a la que dedicamos el anterior
3: programa. Porque los... eso también sería bueno, o sea, poner en contexto todo lo que había alrededor de, de, del imperio. Bueno, pues teníamos otra,
1: otra persona un poco inadaptada, que era, bueno, inadaptada... Porque ¿no? de ahí se, se Eugenia de Montijo, cosas. pues tampoco era una inadaptada, pero por ejemplo, la reina Victoria... Era una persona inadaptada. O sea, la Reina Victoria es una señora que según se muere el príncipe Alberto, al que, por cierto, nadie en Inglaterra le aguantaba. Ella, o sea, en Inglaterra eso es lo más impresionante. O sea, nos han vendido la imagen, o la Reina Victoria ha querido construir la imagen de que a su marido le amaba a Inglaterra. Su marido era un señor alemán que se consideraba demasiado elegante para los ingleses y que
3: no le una, hablaba nada. La, nadie la estratagema que tuvo que inventarse la Casa Real Británica para ganarse el afecto del. De, de los ciudadanos, del pueblo. Sí, se parece a lo del de viví es decir... Eh... No, pero no, ya no ah, en pero... ese momento, sino como de, de la noche a la mañana se inventa la casa de Windsor ah, igual, sí, se, se parece a... muchísimo una invención sí, sí, errónea y, y, son, y son alemanes,
2: vale. desde, bueno, pues son los Hanover no, ver, luego oh, se casa con el amadísimo Prince Albert, que es, que es Sajonia que por cierto, que bien lo hacen con oh, las fenomenal, y... Y desde luego sí. en y, y luego todos hablan en alemán no sé qué, y
1: de repente bueno, Montbaten, Montbatenberg sí, sí. Montbaten, Montbatenberg, que sí, es Felipe que le mandamos un abrazo desde aquí pero que para mí será hasta que se muera ah. Felipe de Grecia y Dinamarca y ya está. Y si los ingleses fueron idiotas y quisieron que se llamara Moonbatten es su problema. Y eso que, volviendo al tema de... Este, sí, 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 volvamos que, que nos vamos que, de... Que Austria, Austria-Hungría... <risa> no, yo, yo creo que está es bien un, poner en
3: contexto sí, todo, todo el, es, el, el ámbito internacional por lo que no luego pasa. Decir, porque es, es un cierto remanso de
2: paz teniendo en cuenta que en Alemania Ajá, tenemos una unificación, en España tenemos una república, medio de Saboya, restauran los Borbones, Italia pasa lo mismo. Los ingleses, bueno, estaban en esto. En Francia eh, tienen un imperio, tienen una república, tienen la comuna de París, o sea... Eh, bueno, Rusia no, porque siguen todavía los talas claro. pisando fuerte, pero bueno, matan a. Por poco, te, por poco cuando empiezan a, matar a, a finales del 19 sí. ya matan a Alejandro I. No, en eh... el 88 creo que es cuando matan sí, sí. a Alejandro II. A segundo, pues fíjate, o sea, que dentro de lo que cabe, con muchas nacionalidades, muchos idiomas, el otro distintas di... religiones también. En
1: 1873, que fue la Feria Internacional de Viena, se quejaban las damas de la emperatriz Isabel de que tenían muchísima escolta policial porque había soberanos extranjeros cuando en Viena no tenían ninguna prácticamente, uh -huh. es decir, remanso que es verdad que al emperador Francisco José le habían intentado asesinar varias uh -huh. veces, sí. una de ellas en un bastión que le salvó un conde que era un O'Donnell, precisa, creo que es un O'Donnell, perdón, sí, me parece que es un O'Donnell, y él decide derrumbar los bastiones y crear el ring. A raíz de ese intento de atentado, que sí. es el que dará lugar a la Botifkirche, sí. eh, que es esa iglesia maravillosa, que está en el punto exacto donde estaba el bastión del emperador, donde intentaron asesinar al... Entonces, lo que sí que es verdad es que vieron una, una ciudad apasionante porque, aunque hubiera dos estratos radicalmente separados en el plano formal, que era la corte y el resto... Era una ciudad alegre. Y el que diga lo contrariamente, porque desde el Congreso de Viena llevamos viendo a soberanos que paseaban como particulares, particulares que se comportaban de una forma más principesca. O sea, era una ciudad bastante dinámica.
3: No voy a decir que era Singapur de hoy en día, pero... Pero bueno, había otra potencia ahí que es que... que era inevitable, que era el Imperio Británico. Sí, sin duda. Y, y de ahí ocurren muchas cosas. O sea, ese CDS... de ese... Ahí es donde está todo el, el conflicto y ese equilibrio... Bueno, al final, pues las estrategias de cada uno. Totalmente, pero yo creo que sí que es verdad que según... O sea, en ese
1: crecimiento de Rodolfo hay la esquizofrenia entre la corte... O sea, lo que yo debería ser frente a lo que soy. Que lo que es, es un joven es de... O sea, es decir, estamos ya un poquito más adelante, este chico ha crecido... Este chico estamos alrededor de 1880... Y este chico es un tío joven, bueno, este chico, este príncipe es un príncipe joven, un archiuque joven, heredero de un imperio, que evidentemente empieza los tratos lógicos de los jóvenes de esa época con eh, prostitutas, señoras de mejor o peor reputación, etcétera Y evidentemente a él no le gusta la corte, no le gusta lo que yo debería ser, o el ambiente ultramilitarista, lo que le gusta es la otra parte, ¿no?, yo creo que es un joven de ideas propias, de forma clarísima, ¿no? ¿Cuáles son las ideas del archiduque, del príncipe heredero, del crown prince en medio de
3: todo eso? Pues algo que no gusta nada a su padre.
1: Uh -huh. sí, pues parece que tiene unas ideas mucho más,
2: más burguesas, ¿no? O más... Mucho burguesas más burguesas, desde luego. Liberales. Bueno, bien, no mira, sé ¿no? si en el sentido de hoy en día <risa> no liberal, <risa> liberal, pero. Pues, pues en parte, parte entonces... sí. sí. Y que luego, al fin y al cabo, que es lo que vemos en Viena en 1900. O sea, efectivamente es una eclosión cultural de claro. también. O sea, que es lo que decías tú de las dos cortes. O sea, de las dos vienas. Claro, claro. ¿cuáles son las sí. dos
1: vienas para explicar esta esquizofrenia sí. en la que se movía Rodolfo? ¿no? Por <risa> una está la Viena de oficial. Fran de Francisco José y su
3: madre. De y Francisco por otro lado, José. Las, la de Sisi y su hijo, <risa> Yo creo que esas son las, como las dos caras de la, de la misma moneda.
1: Esto se expresa de forma muy clara, que creemos que es un dato interesante en dos expresiones de eh, la corte vienesa es decir en, en, en Austria había como en Inglaterra una season o sea una digamos este periodo elegante del año en el cual todo el mundo iba a Viena y todo el mundo iba a los bailes de corte o lo que le tocara o los bailes de los juristas los temis bailes que había en Viena ¿qué es lo que ocurre? que hay un baile que es el Val bei Hof eh, que es el baile en el que solo van los aceptados en la corte y eso se reduce a un círculo estrictísimo estrictísimo de familias principescas en el sentido de que son tienen el rango de príncipe familias condales con la suficien el suficiente pedir y la familia imperial que es muy amplia porque son muchos primos tíos y o sea hay apenas habrá 30 o veintitantos archiduques en esa corte eso es el val Hof. Por otro lado, tenemos la Viena no oficial, la Viena relativamente oficial, que es lo que se expresa en otro acontecimiento, esa season vienesa, que es el Hofball. Hay una cosa que diferencia ambas cosas que me parece maravilloso y que siempre señalan los además. En el Val bei Hof, bei Hof perdón, se cena sentado con los príncipes, los archivos, etc. Y en el Hofball es un buffet. En el que te tienes que tirar prácticamente con el plato a pillar lo que pilles, tipo el canapé de la época actual.
3: Sí, sí, con sí. eso
1: queda expresado todo. Y esto es importante porque Rodolfo pertenece o debería pertenecer al Balbeijov, o sea, a la corte, a Francisco José y su madre. Y María Betzera nunca va a ser aceptada, esa amante que aparece en un momento, nunca va a ser aceptada en el baile
3: pata negra en el ball by home yo, en mi opinión creo sí. que no supieron Tan... a tanto como... de comunicación sí. ¿no? no, tanto como la británica sí lo supo hacer muy bien y de hecho, claro, de hecho lo supo se, hacer y ahí es... Siguen. es su mayor éxito rotundo eh, sin discusión ninguna o sea, de cómo ha sabido sobrevivir a todo <risa> y en este momento pues no no lo saben hacer están enquistados en, en... bueno en una forma... Frente a otras cortes de Europa, como la española, en la que llegaba el de Cuba,
1: esclavista, con perdón, y los dineros, y le hacían marqués de lo que fuera, eh, por supuesto, invitar a la corte, y no le hacían grandes y se despistaba. O sea, te quiero decir, es distinto, ¿no? Sí, son completamente. Además, yo creo que Isabel II
2: es del de, da el mayor número de títulos de toda, uh -huh. de toda la historia, y son... son
1: pues, y Alfonso XII, la corte de Alfonso XII es... Sí. la corte de Europa que más ennoblecía y era más la española sabores... que decir eso con una corte como la Ostróhúngara con
3: 40 millones de súbditos pues bueno, solo tenemos que ver la pomposidad la del de, de la casa de América de la actual casa de América eso ¿no? es el, del el, marquésado el, de Linares pues, sí. eh, nuevos, nuevos títulos nuevos, nuevas riquezas que bueno que lo único que intentan es sostener, hacer lo más ostentoso posible como es lógico y como pasar en el hecho, ring de, hecho, de Viena que... con los Efrussi sí, sí el Palacio Efrusí de la, del... Que de hecho el... no usaban prácticamente ni la cocina, porque todos siempre se traían la, la comida, se encargaba a cualquiera. Alardín, claro. A la figura, ¿no? Entonces, que bueno, es un poco el reflejo también de...
1: Pero es de interesante todo. porque en Viena se da esa misma disquisición en el que los Efrusí podrían ser los más ricos del imperio, pero nunca entrarían en el -Hof, mientras Y es lo que pasa, porque ahora vamos a hablar, que a mí me parece interesantísimo, de los Betsera los Betzerra, volvemos a poner en antecedentes, Rodolfo en 1881, 80, no sé si alguien me apunta, se casa con la princesa Estefanía de Bélgica, hija de una archiduquesa de Austria, de María Enriqueta de Austria, prima lejana de Francisco José, digamos que hace el matrimonio que le tocaba, el matrimonio lógico, que era casarse con una princesa a la que no conoce, y además Estefanía es una tía, perdón, es una señora, es una princesa muy rara, que evidentemente no, o sea, es muy extraña porque su padre, que es Leopoldo II de Bélgica, es el que tiene el Congo, al que eh, es el enemigo público número uno en el Congo porque cometió verdaderas atrocidades, y este señor, que además de ser una barbaridad en el Congo, odiaba a sus dos hijas, que eran Luisa, que estaba casada con el príncipe Felipe de coburgo gotha que era un príncipe alemán, primo del príncipe Alberto y otros elevantes, que vivían en Viena, era la rama católica y vivía en Viena, y Estefanía, que casará con el Prince con el príncipe heredero, es lo que dice la fundeu, no hay que decir príncipe de la corona, hay que decir príncipe heredero, en eh, 1881, no, si no me equivoco, eh, y esa es la situación familiar. Rodolfo se casa con Estefanía de Bélgica y ocurre una cosa muy particular en su vida matrimonial que no deja de tener interés. Que es que tienen una hija porque Estefanía no puede tener más hijos por algo que hace Rodolfo. Sí, eso es...
2: <risa> Seguramente por, por estar en contacto con esa, esa segunda viena, ¿no?
1: Vamos a decirlo de una manera más, más elegante. Más fina.
3: Que Pero... Y, bueno. Y... Y habría una tercera viena, etc. Bueno, o sea, quinta, o sea, bueno digamos que es, viena, es verdad que está entre que es, la segunda y la tercera. Digamos, y la estamos es, moviéndonos sí. siempre en un poco de... La, la tercera,
2: incluso la cuarta viena, sí. sería mucho peor, sí. Sí. ¿no? Sí, pero claro. Estamos hablando ya de gente sin dientes, tal. No, pero me claro. refiero a, a esto. Sí. Y entonces, efectivamente, porque además... Eh, se supone que a raíz de una enfermedad venerea que contrae el archiduque y que a su vez transmite a, a la archiduquesa, y no sé si es por el tratamiento, ella ya no puede, que se trataba con Mercurio, me parece, ella no puede dar más. Hecho. Eso es. Cual, primer desastre ya de, de la historia.
1: Porque lo único que tiene que hacer este matrimonio, que es tener un heredero varón, sí. no lo tienen. Y lo que tienen es a una archiduquesa pequeñita, que luego será muy socialista y muy comunista, que es la archiduquesa Isabel María. Efectivamente, y además, como hemos dicho antes, el, el archiduque tenía Teresa de bueno, Entonces ya vivas dos hermanas, con lo cual, por esa parte, la niña de su padre ya... Ya quedaba... Se sí. a, 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 o sea, quedaba desastrada antes. No deja de tener interés porque, a pesar de que esto es injusto para Estefanía y no creo que sea culpa suya, es verdad que había un drama matrimonial... Efectivamente, por culpa de Rodolfo, porque Estefanía no dio que hablar, sino que Rodolfo pues, no se tomó los votos matrimoniales al pie de la letra muy mal hecho, por su parte. ¿Por qué? Porque la realidad es que Rodolfo, a través de Lloroet, sobre todo en los ambientes militares, se va metiendo en esa segunda barra, tercera viena, en la que las prostitutas, eh, los, eh, las noches sin tregua, etcétera, estaban ahí. Pero era el reflejo también de un modo de vida y de una sociedad. Sin duda. era y... Cualquier oficial bienes hacía lo
3: mismo. No era una diferencia. Entonces, es que no era tan extraño ni tan... Uh -huh. Bueno, no sé. Yo no sé Francisco José tampoco las aventuras. Francisco José, aventura eh, sí, Aventuras sí. amorosas y sus... Que
2: estuvo muchos años como ella. O sea, que efectivamente...
1: Sí, era... pero ¿quién es ella, Borja? Cuéntanos. Estamos hablando del padre Rolfo de Francisco ella, José. Ella es una actriz, ¿no? También, me parece. la, la,
2: en la el F Fracht. Efectivamente. Entonces, es decir, que, que yo creo que estos señores de aquella época tenían una capacidad de teatro eh, eh, gigantesca y de eso. O
3: sea, que es, eran es, espectaculares, porque sí, además sí. eran... La, eh, bueno, o sea... Era como representar todo aquello exótico y que, y que te evadía completamente de...
2: Sí, incluso que no podías ver, ¿no? No sé si un poco de escote, o yo creo, no sé cómo cómo es la historia, ¿no? Pero la, el, esto es como un medio pero pasa en todas partes. Sí, sí. El marqués que se enamora de la, de la corista, o sea que. Total, lo
1: que pasa es claro, que es verdad sí. que sí, sí, fue la que le empujó a esa relación con Katherine Nashrat, mientras que es verdad que Estefanía era una persona extranjera en medio de una corte extranjera y con un marido al que no veía porque su marido aparecía y esto es algo comprobado, aparecía a las 7 de la mañana. Sí. Pues sí, en buen estado, no creo.
3: Quiero decir. Uh -huh. O sea, no es al principio de... no es 1700, no es... No es, no es la misma época que que otras anteriores de... de, de si le ha pillado el improviso, no. ¿no? O sea, venimos de una inercia en, en casas reales, en familia, en formas de hacer las cosas. Bien. Que tú sabes que normalmente... Bueno, Estefanía, yo creo que lo sabría perfectamente que, bueno, bueno, para empezar por su padre Que era el primero que no... Sí. no mucha bueno, yo, acepto es, yo acepto esto Pero claro, tú estabas aceptando en ese momento Muchísimas cosas que no estaban explícitamente Sí, y luego, por ejemplo, en el caso de esta Caterina Sraat y, y el, el, el verdadero Francisco
2: José había lo que has comentado tú, eh, sí, sí, le parecía muy bien, o sea, que estuviese su marido, le llamaban la amiga o algo, claro, que sí, un término sí, así sí. me parece, uh -huh. y así yo me puedo ir también a. Siempre has Bueno, a de, de hecho, hay fotografías, personas, como... la
1: fotografía famosa de Francisco
3: José andando con Caterina Schratt, sí. es que esto es. No bueno, sabe, lo, de, bueno y lo de guardar las fotografías de. Bueno, pues de tu amante, de tu, con tu cabello guardado, o sea, sí. eso era. Es que ahora no se le da ningún valor, pero para eso era como prácticamente un, una reliquia de. Lo era, lo era, constituía una
1: reliquia. Y luego, por otro lado, porque Rodolfo sí que le tenemos ya más localizado, pero para ya concluir esta primera parte, yo creo que los Betsera, a mí me parece de verdad una familia impresionante, porque eran la otra viena literal, en el sentido. Por dar dos datos, los Betsera eran unos húngaros, o sea, los pa María Betsera es la amante de Rodolfo, con la que morirá en Mayerling ya veremos si se suicidan, si les matan o, o lo que sea. Pero hay una cosa que es importante, que los Betseras son unos húngaros que como apoyan, debían de tener dinero, como apoyan a Francisco José en 1848 y en las distintas revueltas húngaras, vivían además en Presburgo, en Bratislava, de la que ha hablado antes Borja, Francisco José le ennoblece y le agrega al servicio diplomático al padre de esta joven María que será la que encontrará la muerte con Rodolfo. Y este señor se casa con una señora muchísimo más interesante, que es Elena Baltazzi. Y estos Baltazzi son, yo creo que, la maravilla de esa época, que vamos ya podríamos aprender ahora, porque esto es un ejemplo de diversidad. Eran una familia de banqueros, de banqueros de un lugar desconocido como de, de, la, Europa del Est, perdón, de la Europa de los Balcanes, establecidos en Constantinopla perdón, Estambul actual, para el que nota... Bueno, no es tan raro para bien. ser el mundo banquero. Maravilloso. <risa> sí, 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 no, sí. no es tan raro. Y, que, <risa> no. y de repente está a hacer salto con sus hermanos a la corte de Viena, sus hermanos, que eran unos señores, los tíos de María Bechera, eran unos señores jovencísimos que fundaron el Jockey Club de Viena y que eran el paradigma de la elegancia, eso sí, sin acceso al baile de... al
3: baile Porque el mundo banquero, en ese momento... Es realmente donde se mueve absolutamente toda la política y toda la coyuntura del momento. Sí, o sea, realmente ese pone manifiesto como la corte es mera... ¿Comparsa? Bueno, todavía cumple asuntos o sea, sí, ejecutivos, sí. pero donde se cuece todo es en ese momento de, sí. con los Rothschild. Eh, eh, vamos. Que la, la de origen judío, sí. Y... Claro, es que ahí es donde ya. El ejemplo Se es, no es Mayer. Es que no hay más.
2: Pero es un éxito social, ¿no? Estos Valtacci también. Yo creo que son de origen veneciano, que se van a Constantinopla. Sí. Para... Efectivamente, eh, perdón. Es que Venecia da mucho para... Bueno, es que Venecia, va, va, da mucho Venecia para es otro para programa. Que no que es, pero sale mucho. Pero sí. en el mundo ban... Es que
3: Venecia sí. es el foco donde... Sí. Sí. El es día, todo. Esa
2: idea del de negocio. Entonces, si tenían un, un banco en Esmirna y luego creían caballos, pues es un éxito social total. Un ¿no? banco en Esmirna. Esmirna que es como de novela de gata. Que bueno, no ya se está. Se está se bueno, se es bueno, si te
3: vas a Venecia ya está todo el tema de nobleza negra, etcétera, etcétera, que claro, o sea. Y, y entonces, estos bueno,
2: vale. deben ser eh, guapos, simpáticos, inteligentes sí. y eh, caballistas, que fundan yo quienes entonces consiguen, pero también lo mismo que los Rossi, que no, tampoco pueden ir al Valdeihof, o sea que es... No, no. Pero todo el mundo quiere que invitarlos a su casa, entonces... Oh, Eso es, es. Tengo un amigo que... Pues a todo el mundo les gusta. Y también en Inglaterra, ellos corren en el derby, y yo creo que. Todo. Y además
1: dos... se creo que las dos familias donde se conocen es precisamente en Inglaterra. Porque es verdad que la afición de la emperatriz Isabel por los caballos es muy o sea coincide con los hermanos de Elena Baltacci. Que Elena Baltacci, la tragedia de Mayerin, ocurre el 30 de enero de 1889, Elena Baltazzi se ha quedado viuda el año anterior porque su marido, que está en el, en el servicio diplomático del emperador de Austria, muere en el Cairo de unas fiebres de forma fulminante. Elena Baltazzi se queda viuda con dos niñas que son eh, Johanna y María, María es la protagonista de la historia, y un hermanito pequeño que es eh, Franz Alvin, o sea, Francisco Alvin, porque el mayor Ladislao, o sea, atención a la historia de esta familia, Ladislao eh, von Betzera, barón Betzera, había muerto en el incendio del Ringtheater de Viena. O sea, un teatro vienés se había calcinado y en esa, en esa en ese tragedia inmensa había muerto el hijo primogénito de eh, los padres, de María Bechera, el hermano mayor de María Bechera. María Bechera, que es un personaje que nos parece, a mí personalmente, es una chica de 17 años que empieza a salir por ahí y que en realidad me parece fea. Pero esta chica debía tener no, Yo pues, no sé el gran experto en estos temas, pero... Pero yo, yo estoy contigo,
2: además, por las fotos que se ven, porque, por ejemplo, tú ves a... Pues a los Beetleback, que son todos guapos. ¿eh? Sí. la la actriz. Ah. Hmm. Pero esta María me parece... Por lo visto, lo que gustaba es que era muy sensual, muy... Como muy amplia, con mucho pecho, con lo que quieras sí. pero a pero mí físicamente en las fotos hizo que hay que ver que si. ¿Hay, hay fotos mejores
3: mejor. no y peores. No es muy agraciada. No, 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 no es el tipo de. Pero no bueno, también los cánones de belleza en esa pero época era. Más, otra, Elena Baltacci sin sí, 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 embargo, sí, sí que era sí. muy No goba, era, era igual. Sí, sí. O
1: sea, sí. Y Elena sí. Baltacci
2: también tenía mucho éxito, ¿eh? que eso no sé si lo podremos comentar Sí, no, no, lo comentamos ahora, ya es el momento. Sí, sí, sí. Pero sí, María, los cánones de luego varían. Pero yo la veo como, no sé, a lo mejor que no era en una, en una bien, era muy... En con cara,
3: era cara de poco, poco simpática, ¿no? Sí, yo la veo. Como... De... Tiene una foto muy buena que es de perfil,
1: que es en una sesión de fotos con un sombrero o con unas plumas, sí. que es maravillosa. Esa, es, esa por ejemplo, esa, esa esta, sí que es una foto francamente bonita, pero en general es verdad que es una foto... Sí. ¿Con quién empiezas a ir esta niña de 17 años que se acaba de quedar sin padre? ¿Con quién? Porque es que, claro, es que hay gente mala. Con la, con la Condesa con la condesa Laris. ¿Y quién es la condesa Laris, Borja? Porque esto sí que es un personaje importante que creo que... Bueno, vamos a quedarnos aquí y vamos a presentar los personajes del drama ahora en, en la siguiente parte. Entonces, es, es verdad que eso, las dos vienas, quedaros, por un lado, la corte con Rodolfo, que Rodolfo está encantado de estar en las otras vienas, en la segunda, tercera, no sabemos si en la cuarta, y al revés, la otra viena, la segunda viena, que es la de los Betsera. Una familia que se acaba de quedar sin padre, con dos hijas solteras, otro hijo soltero más pequeño, y entre las que se encuentra la protagonista de esa muerte, con Rodolfo, con el príncipe heredero. ¿eh? Rodolfo, hijo del emperador Francisco José y de la emperatriz Isabel Sisi, muere en estas circunstancias en Mayerlin con eh, la baronesa María Betzera, que es esta segunda viena, ¿vale? esta, esta chica que se ha quedado sin padre hace poco, y que tiene una madre guapa que proviene de Venecia, Esmirna, Constantinopla de lugares bastante exóticos. Eh, vamos a oír ahora el celebérrimo Kaiser Waltz en una versión en directo de 1987, precisamente de la Filarmónica de Viena dirigida por Herbert von Karajan. Muy interesante muy interesante, muy interesante porque esta grabación es lo que os queremos es transmitir, transmitir un poco ese ambiente de Viena que evidentemente eh, se transmite con este vals del que estamos hartos de, de escucharlo y que se oía por supuesto en todos los bailes de corte. Muchas gracias. Thank you. La es que maravilloso Este Kaiser Batch interpretado por la Filarmónica de Viena y por Herbert van Karajan, por cierto, otro ennoblecido en el XIX, otro descendiente de ennoblecidos en el 19. Y en esta segunda parte queremos un poco centrarnos en concreto en qué es lo que pasó en Mayerling ese 30 de enero de 1889. Lo primero presentado a los protagonistas, porque ya hemos hablado de Rodolfo y de María Bechera, los protagonistas absolutos, podríamos decir, pero es necesario hablar de otros eh, de otros de otros eh, personajes secundarios. El primero de ellos es María Laris, y, y yo creo que es un personaje muy interesante, ¿no? Yo creo que sí, además
2: lo vemos un poco de lado, eh, es un poco cel la Celestina, ¿no? Entonces, es ser un poco mala de la película, y de hecho mm -hmm. sí, de, de, después de toda la tragedia de María le prohíben entrar al al Hofburg, o sea que algo tendrá. Eh, María Laris era la hija del duque Luis Guillermo de, de Baviera, el hermano de la emperatriz Sisi, y de una actriz bávara, eh, Marisa, eh, María Luisa Medell, me parece. Entonces, eh, cada matrimonio morganático creo que se casan estando su madre ya embarazada. Y eh, a, a María Laris nunca, nunca puede llevar el apellido de Wittelsbach y lleva el apellido de su madre, ¿no?
1: Eso es, es Mendel von Valerse, Valerse. que es el título que le buscaron a su madre, la hicieron baronesa no, 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 von Valerse. Sí. Sí. Y más tarde luego eh, se casa con el... Eh, con el... es con el barón
2: de me parece? No, con el conde Laris. Con el conde Laris, con el conde con Eso es, usted mucho con, un, el BEC, eh, con eh, un noble bohemo. Sí, y de hecho siempre ella, eh, María Laris, tuvo la cosa de no poder ser reconocida como, como princesa de... o duquesa en Baviera, ¿no? que sería el título que le corresponde. Muy amiga de su primo Rodolfo, yo creo que prácticamente la edad seguramente con cierta intimidad no lo sabemos, pero también es verdad que hace un poco... Eh, funciona como, como Celestina, tiene acceso tanto a la residencia en Múnich y, a, y al, al Hofburg o a Solmune en, en Viena, pero seguramente mmm, no tía, al no tengan rango real y ser una persona, yo creo que por lo que cuentan, relativamente ambiciosa y sí. siempre muy centrada en el dinero. Eh, yo creo que gracias a su primo Rodolfo de ciertas sumas de dinero y ella, al cambio, lo tenía los favores y iba a ser la que va a presentar a María Betsera al, al archiduque.
1: Digamos que María Laris se había hecho muy amiga de los Betsera, empieza a introducirse en esa casa. Y en es, es en ese momento en el que empieza a sacar a esta chica de 17 años que es, eh, que es eh, la joven María Bechera, como sabemos una casa en la que, yo esto lo digo porque es una cosa bastante interesante, pero deja de haber un padre porque Alvin von Bechera, a pesar de que fuera diplomático, había muerto, con lo cual perdía un poco pie en ese sentido. Y su madre la deja quesaba, una chica de 17 años, con la prima hermana del, del Prince la sobrina de la emperatriz y del emperador, con eh, la condesa María Laris. Solo señalar que es curioso porque este nombre de María Laris, que eh, nos suena siempre a la tragedia, tragedia de Mayer, también está relacionado con otro lugar, en este caso de nuestra geografía española. Todavía recordarán, yo no lo recuerdo, pero mis abuelos me hablaban de María Salamanca, que debía ser hija del marqués de Salamanca, que se casó con un larish y vivió en Marbella muchos años, hasta que murió hace pocos. ¿Eh? Y era también pues, patrona de la Cruz Roja de Marbella o cosas así. Lo cual es muy curioso porque compartía apellido con, eh, con, la, bueno, con apellido y nombre, apellido de casada y nombre, con la eh, célebre prima de Rodolfo y amiga o introductora de María Becerra. María Betzera, a la que eh, Rodolfo había conocido en noviembre de 1888, decir, apenas unos meses antes, ¿no? En general, ¿cuál crees que, cómo, ¿cómo es ese inicio de relación? Juan, es el inicio de relación en el que se conocen, por supuesto, en secreto, pero ¿qué hay de María Betzera que le interesará al, al príncipe heredero?
3: A Rodolfo le interesaba sobre todo, bueno, yo creo que entre Rodolfo y María siempre era una cuestión de un poco que cada uno, uno se veía ante el espejo del otro, ¿no? Bien. Es decir, uno veía como la imagen proyectada de, de sí mismo en el otro. Entonces, pues eso inevitablemente te une. Ya no sé si para formar una relación estable, simplemente para una cuestión amorosa o... O sencillamente es que se atraían los, los dos. Pero bueno, que el hecho de como mmm, verse como dos personas muy parecidas entre sí... Ayudó un poco a, a, esa, a esa relación. Claro, una veía en el otro esa corte a la que no
1: podía acceder, evidentemente, y el otro veía en la una ese tocar mejor maldito de la segunda Viena, ¿no? En la que por su nacimiento, precisamente, no
3: podía acceder a su lado. De, de todas formas, yo creo que María también era, era un personaje muy convulso, casi más que Rodolfo. Sí, de hecho, yo siempre digo que tiene una mirada extraña. Rodolfo y... da pena, pero María Becerra es un poco extraña. Bueno, Rodolfo es... bueno, Quizá tiene un tinte un poco más melancólico, un poco más... Bueno, romántico en esa época. Y bueno, pues... Siendo quien es su madre y... Bueno, lo que hemos comentado antes y, y Francisco José... Bueno, pues... Él es un poco... Esa, esa mirada como un poco perturbada. Pero María Becerra tiene algo más allá que... ¿Pero qué tiene
1: esa mujer? Que, es verdad que, que tiene le, algo Que
3: es una mente mucho más inquieta, ya no melancólica, sino como... Muy Pero una mente sí. de 17 años, Para ¿no? Yo años.
1: creo que ese es el punto. Es un call y
2: name de la época. Sí, sí, porque ella es, ella es, por lo visto, claro, su aspecto físico, ya hemos hablado antes, también puede ser incluso un poco oriental, mm -hmm. muy sensual. orientalista total. Y ella es una niña, bueno, ya mujer de 17 años, ¿no? pero él deja ser, el, es el crown prince del priostro húngaro que tiene 33, o sea, con un recorrido muchísimo más, más largo en lo sentimental, en lo melancólico, en, sí. en todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como hay dos cosas, el, el, ella enamorada de esta figura ideal del uh -huh. príncipe heredero y él encuentra una jovencita que a lo mejor también le sigue un poco todo, es, es la famosa historia esta del anillo unidos uh -huh. hasta la muerte o sí, algo así. Sí. Eh, o sea, es, 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 es Roma, es el, estamos en pleno romanticismo en pleno siglo
1: XIX no sé además ¿Sale? el romanticismo sí. ya más burgués frente ¿no? al aristocrático sí. de mm. la
3: primera época del romanticismo sí pero, pero que contrasta también o sea, al final no deja de ser una chica de 17 años sí. mm -hmm. si no me equivoco, 17 ¿no? sí, y que cualquiera que tenga una es...
1: experiencia dis entonces, asimétrica no es, de no es una,
3: pero no es o sea, no es una personalidad ni una forma de ser de una chica de 17 años. Que no ha tenido tampoco... Yo ahí no coincido. Yo es ahí decir, no coincido. Es decir, bueno... A mí me no parece sé, que pero, María Bechera, Entonces o sea, acarreaba otras cosas que igual no se saben. Sí. O igual... Ella... Pero
1: todo el que haya tenido una relación un poco asimétrica en edad... Sabe que... O sea, evidentemente sí. O sea, es decir... A los 17 años... Bueno, eso no es... Eso es una cosa general. A los 17 no eres años... Pero mucho más alto. Tú te crees no un inmortal. Es decir... No digo que si nos proponen que nos suicidáramos con 17 años ocurriría, pero todos hemos sentido, y es parte de ser muy joven o ¿no? de tal, el sentirte en cierta forma un poco inmortal, eterno, no sé cómo llamarlo. Digamos que te sentirías incluso cómodo, voy a decirlo así, con ponerte muy en riesgo, pues por ejemplo cogiendo, no sé, típicas cosas a lo mejor de las 17, un coche, no sé qué. Yo entiendo que ese punto, a lo mejor en una chica en la que en esa viene de esa época había esa esquizofrenia entre la cortita, no, no, pues es que yo, es que me voy a la muerte contigo, Rodolfo,
3: ¿no? O sea, hay algo raro. Bueno, ahí? a su hermana, a su hermana Valeria le escribe, bueno, se despide, como en un mensaje súper breve, diciendo, muero a pesar mío. Una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Que, que no es propio de una chica decir Es decir, si es. No, a su la... hermana Johanna, perdona, eh, Valeria es la de la de la de Rodolfo. Bueno, sí, a la hermana de Rodolfo, perdón. Perdona,
1: Rodolfo se espía a su hermana con esa frase. ¿sí?
3: No, no, eh, sí, Rodolfo, no, no, perdón. Sí, a sí. sí, bueno,
2: pues entonces ella con 17 años ves el amor mucho más... O sea, el amor de enamoramiento. Es que hay que pensar... Yo esto es lo que más me llama la atención, pero bueno, a lo mejor estoy hablando por... ¿Cómo se dice eso de lloro por la herida abierta, no? No, Que, pero... que en dos meses... O sea, tiene que ser un momento de fascinación total, ¿no? Entonces, si tú me dices ver lo dejo todo
1: porque... No pues es una cosa que tú señalabas que es muy interesante, sí. porque eh, ellos claro. se conocen en noviembre sí. y eh, el, el 30 de enero uh -huh. eh, se produce este episodio en el cual aparecen muertos a las 7 de la mañana del 30 de enero en un pabellón de caza del eh, Crown Prince pero, de la Chimera. Pero yo
3: recogiendo lo que dices, Borja, es decir, tú... Bueno, y más siendo una chica de 17 años, porque básicamente no les faltaba tampoco de nada. Es decir, bueno, no, podía estar más, mejor visto, un peor visto, pero bueno, era una situación de que no era extraña en la época para nada. ¿Extraña y en la época en, en concreto el qué? Bueno, pues ese, ese tipo de relaciones al final, o sea, no era raro para ninguno de No, los... digamos
1: que sí, pero si hubiera quedado pero, ahí. Pero decir, bueno, pues... el hecho
3: de ya, como al principio de una relación, en, en dos meses, como dices. O sea, ya estar presuponiendo o que es el, el digamos, el núcleo de, en donde gira la relación sea la muerte. Eso o sea, es lo decir, que es muy raro. Eh. O sea, yo te quiero, pero me voy a... O sea, me quiero morir. O sea, es como... Algo acarreas, algo, algo acarreas, o sea, sí, algo sí. acarreas tanto Rodolfo como, como ella. Porque se si habla de ese anillo, se habla de
1: otra cosa, que es el cenicero que tenía Rodolfo, que le había regalado María, que era eh, no, no será con un puñal, será con un revólver o algo similar, que lo estoy diciendo posiblemente mal. Eso se descubrió en el eh, en el cuarto turco que tenía eh, Rodolfo en sus habitaciones del Hofburg, O sea, cosas un poco raras. Que luego ya está la época de las especulaciones, pero pues, es decir evidentemente hay síntomas en los que la muerte estaba desde el principio de la relación de una forma extraña. Y Mitzi Kaspar... Sí, que era la, la actriz que había sido amante... ¿Qué había pasado? Que, a él le había propuesto un suicidio.
2: A ella le había propuesto un suicidio contiguo, ¿no? Y ella dice que no. Incluso creo que lo, no sé si lo dice a la policía antes o
3: después del... del, del... Eso no, es. Sí. Es decir, hay algo extraño. Yo, ¿eh? sí. Yo Pero... veo, por ejemplo, que si los dos llegan como... A ese vínculo entre, digamos, que no ve más allá solución en su relación que la muerte, es porque uno es conocedor de muchas cosas, más cosas. Que, que no puede digerir. Y eso abre... y la otra persona también. entonces, se juntan y digamos, es que, pero vamos a aunque a yo esté o no esté contigo, ya. mi futuro va a ser este. Sí.
1: Claro, pero vamos a volver a los hechos un poco en el sentido de... Bien, ya tenemos más o menos a los principales, es decir, Rodolfo, eh, María, por llamarles así más eh, íntimamente, luego María Lares, la Celestina, podríamos decir en cierta forma, y hay otros tres personajes que participan, pero que ahora hablaremos de ellos. ¿Qué es lo que ocurre en estos días? El día 29 de enero, ellos van a aparecer muertos en la mañana del 30 de enero, el día 29 de enero... Se produce... O sea, el príncipe heredero había comprado Hacia unos años un pabellón de caza En Mayerling, que es uno de los eh, pues Spots Lugares que hay dentro de los Interminables bosques de Viena Me equivoco si lo compró con Estefanía,
3: ¿no? O sea, bueno, lo... Sí,
1: sí, lo debieron de comprar Como de recién casados, pero que pero luego que, iba él
3: Sí, porque Estefanía apenas fue a sí.
1: No debía ir mucho O si iba, no fue al menos en esta ocasión Compran este pabellón Y... Este pabellón de caza de Mayerling, que hoy es convento Carmelita, precisamente en memoria de este suceso del que estamos hablando, este pabellón de Mayerling está relativamente cercano a Viena, aunque hay que alcanzarlo bien en tren o bien en coche, y es, es un cierto tiempo, no es tampoco 5 kilómetros, debe ser un poco más. Está en estos bosques de Viena, que yo no he conocido, pero que es... es y efectivamente creo que es un, un hecho natural bastante curioso, porque realmente está rodeado de una masa espesísima Viena y bastante boscosa. El día 29 tienen... O sea, esto ya es una cosa rara. El día 29 la familia imperial tiene la cena de pedida, precisamente... Hoy mandamos un abrazo a Clemente y a Verónica, eh, porque estamos en una cena de compromiso de la archiduquesa María Valeria con el, eh, con el archiduque Francisco Salvador, que se casan esa noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa cena, en la que evidentemente debería aparecer el hermano de la de esposada, eh, él se excusa, dice que se encuentra mal, que tiene un constipado, y además... Organiza una cacería para el día siguiente con dos amigos suyos, que son el conde Hoyos y eh, otro príncipe, el príncipe Felipe de Sajonia Gota Coburgo, o Coburgo Bogota, según queramos. Entonces, es muy interesante porque él deja de ir a esa cena familiar para irse con su amante María Betsera a Mayerlin, donde ha citado a otras dos personas y además donde está su ayuda de cámara los cheques. ¿Qué nos sugiere esto? Es decir, me escapo de lo que tengo que hacer, me voy a lo que me haga ganar. ¿no? y dos, dos cositas también, además, sí.
2: que, que ni el príncipe ni el conde Hoyo sabían que estaba María en el pabellón. No Por supuesto que, que, es, que esto va de tapadillo. Y luego que el día anterior también eh, había tenido el archiduque con el emperador una gran bronca, Bien. de la cual no se sabe qué pasa, pero podemos especular todo lo que queráis, uh -huh. de si una posible uh -huh. eh, eh, intento de... La nulidad, Santa, ¿no? La nulidad, uh -huh. que había enviado un telegrama al Papa León XIII, si quería hacerse rey de Hungría y derrocar a su padre, o sea, no sabemos qué, qué cosas había... Algo pasando, raro. Algo raro. Y entonces, eh, a lo mejor dices, pues un el resfriado, estoy enfadadísimo con mi padre, me voy, que sé que es mi, mi mujer, además que a la cual no quiero ni ver tampoco ni en pintura, y me voy. Pero al mismo tiempo no se lo cuenta a sus amigos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué sucede ahí? ¿Por qué, porque María Belzer, además... Desaparece misteriosamente también de Liena, fingen como que ha habido un
1: secuestro. Ya empieza esta la cosa caldeadita... en el tema del misterio, ¿no? En el día 29 en el que Elena Baltazzi dice, me falta una niña, la y aquí se la aparece una. Y son las 12 de la noche, o sea, nada nuevo bajo el sol con lo que ocurrirá a día de hoy con los adolescentes. María, perdón, Elena Baltazzi, o sea, la madre de María Betsera se encuentra con el problema. ¿De qué hacer? Porque ella sabe que su hija está liada o está en tratos con el príncipe heredero. Y yo creo que aquí se da una situación muy interesante en la que ella va a la policía, pero evidentemente la policía le dice, oiga, no podemos hacer nada porque comprenda que si usted no tiene la certidumbre de que está con el príncipe heredero Rodolfo, no podemos dar aviso a la policía de corte y poner en marcha una maquinaria distinta. Qué distinto hubiera sido el mundo, a lo mejor, en el mundo actual de, la de una llamada política del siglo XX de, oye, eh, tengo una loca que dice esto, ¿no? Porque está claro que algo raro está pasando.
3: Sí. Eh, bueno, yo centro sobre todo la mirada en, en María Betzela, no tanto en Rodolfo, uh -huh. esa noche. Porque, bueno, por los acontecimientos al final Rodolfo estuvo cenando con... Con el Conde Hoyos. El y ten, con la, Felipe. La, con Felipe, bueno, tuvo... Ah, no, con Felipe con el, no, porque Felipe no se, se, vuelve. se vuelve. No, se vuelve, no, sí. no, estuvo cenando solo con... Con, 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 el con, con Hoyos.
0: La,
3: Felipe y, se vuelve porque tiene la cena del compromiso Tuvo esa discusión él. fuerte el día antes con su padre. Gente, el día 28 está. Pero, en el 29. aún así, la educación de Rodolfo, y por principio suyo, me cuesta mucho imaginar que él fuese capaz de... de, de tener todo eso urdido en la cabeza. Es raro, hay algo raro. Más que. O sea, puede que lo pensase que se le pasase por la cabeza. Sí. En una visión romántica, pero no lo creo en el sentido como de. Es decir. Llevar todo eso hacia adelante. Entonces, veo más la parte como de María Betcera, tanto por edad como por. predisposición y por como esa mirada un poco perturbadora también. Sí, totalmente de ser capaz de llevar a cabo algo más allá que eso. Pero yo creo que es que de María Vicera no se no se conoce muy bien como toda la su, edu, su infancia y todos la historia de sus padres. Yo no sé si se conoce muy bien o En principio no tiene pero, nada de particular, pero. Ella, pero... Ella, ella, ella de alguna forma desarrolla como. Hay algo raro. Sí, como una obsesión. Una obsesión. Que no, un... el... no, y personal suya. Es como un, una Algo como de. De hecho, se apunta persona. en muchas ocasiones la
1: posibilidad de que fueran her hermanos, en el sentido de que Francisco José
3: hubiera tenido una aventura con Elena Baltazzi. Eso, eso es una teoría también, bueno, que se pone sobre. Pero yo es rara. Yo voy más allá, un poco más allá porque bueno uh -huh. <risa> sí
2: yo, yo lo del
3: cuando hablamos pero de los... para
2: las teorías
1: tercera para... no, sí.
2: pero eso es interesante cuando hablamos de las teorías yo creo que sí pero también es verdad que a lo mejor el, el archiduque que es muy melancólico que tiene sífilis que toma morfina que llega a casa a las nueve de la mañana o sea que tienen tiene muchos agríeos, picos efectivamente una persona que planea eso tiene que ser alguien con mucho más frío no o sea que, que acordarse hacer decir al cochero
3: y pues la propia educación sí. suya de, de heredero al trono sí, o sea sí. es como muy difícil
1: como también está ya muy alienado de ese catolicismo que también yo creo que eso ayuda a también como ponerlo realmente en el contexto porque también muchas veces o sea y no con esto no quiero alentar la tesis eh, del suicidio pero es verdad que Rodolfo era un tío un poquito complicado que todos tenemos a lo mejor problemas en un momento dado con la fe, como es lógico pero que Rodolfo era especialmente complicado y tenía muchos problemas en ese sentido, entonces yo eso no me extraña tanto, porque claro un señor que esa noche anterior está eh, por eso a lo mejor María es más fría en ese sentido porque la noche anterior, la que ya todos se han ido a acostar y sale María Betcera, y están, creo que es con el cochero, si no es con un otro tercero cantando y no sé qué en el, en el salón del pabellón. Luego se van a la cama, eh, pasa la medianoche, día 30 por la mañana, Rodolfo se levanta, pide que le preparen el baño, vuelve a su cuarto, a las 7 de la mañana ese señor no aparece por ningún lado y tienen que tirar la puerta abajo y se encuentran con un espectáculo que es el de, no uno, sino dos cuerpos o oh sorpresa, vistos desde la puerta, que la puerta directamente se cargan como el panel de arriba de la puerta, y ven dos cuerpos, uno el de una mujer, que evidentemente es María Becera y otro el de el, el príncipe, el de Rodolfo. Yo creo que esto es bastante particular, es decir, a partir de ahí ocurre una serie de hechos, se comunica a Viena, ya sabemos que ocurre algo un poco extraño en el que el conde Hoyos, cuando llega a la estación para el expreso, Viena De Triste. De sí, Viena Trieste, perdón perdón, al revés, Trieste este, Viena para ese expreso ese expreso como tiene que hacer una parada de un minuto de retraso, tiene que informar a Viena de, por vía de telégrafo de por qué ha sido ese retraso ese aviso llega a los Rothschild la sociedad vienesa se entera antes del emperador o casualidad, o, o no casualidad de la tragedia de Mayerling y cuando el conde de Hoyos llega a Viena Decide quién informa al emperador de que su hijo ha muerto en extrañas circunstancias. Deciden decírselo primero a la emperatriz Isabel, porque consideran que nadie sino ella es capaz de darle la noticia al emperador. Que suerte tuvieron que estaba ahí la emperatriz Isabel, porque ya sería rara. <risa> Pero bueno, como no había habido el compromiso, no si claro. El si. bueno, claro, es que tema si familiar. Falta, la fiesta se queda un poco. Vale, sí, sí, Perdón, un minuto. Hombre. Ya por acabar, el este de los hechos. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? La, la primera dama, perdón, la, la Hoff, eh, Oberhofmeisterin, o sea, la gran mayordoma de la emperatriz, se lo comunica a la emperatriz Isabel y la emperatriz Isabel se lo comunica a su vez a Francisco José. Relativamente relajados porque estas personas eran un poco frías de tal, pero es decir, un pifostio en el que encima todavía no se ha enterado y Elena Baltazzi va a aparecer a los cinco minutos con una situación rara. ¿Qué opinión nos merecen los hechos? O sea, en el sentido de... Nos vamos a la cama después de haber cantado, a las seis y media pido un baño, a las siete aparezco muerto. Porque, claro, yo si me voy a suicidar, yo no sé si pido un baño para antes. Creo que no. Bueno.
3: Nunca se sabe, claro. Yo... Bueno.
1: Personalmente,
0: Sensaciones personalmente, sobre los hechos objetivos
3: Tengo mi opinión al respecto y como mi pequeña teoría... En, en ese sentido. bien. pero bueno, o sea. ¿cuáles? no no o sea no sé igual Borja tiene otros. es que es que, es que
2: voy, voy por ratos o sea no hay un momento, además, que he de confesar que, que, que los personajes no me acaban de caer del todo bien. No, a mitad. Entonces, <ríe> intentar empatizar, figurar, empatizar o qué pasa es como, por lo visto, que el, el cadáver de María Betzera aparece también con unas flores encima. No sé si eso ya es parte de la literatura de después o luego lo cuentan. Yo creo que eso es un poco o, más una visión, ya, sí, sí, una revisión sí, no, romántica, ¿no? Tipo, no, sí. visto, ¿no? Y entonces, pero lo de matar a a tu novia o a tu amante o quien sea y luego suicidarse pues si tienes la feria de hacer eso pues puedes estar cantando antes no, o sea, sí. o sea, es que entonces... no puedes hacerlo sí, perfectamente sí, sí, sí. es
3: decir, al final tú estás en tu rutina y es algo, si lo tienes muy premeditado sabes perfectamente sí. que lo vas a llevar a cabo pero yo ahí sí que tengo como una, una o sea algo que no me llega a encajar porque yo me puedo creer que que sí, que tengas que estar como planeando algo. los que Pero ya a mí se me entra una duda. O sea, tú puedes estar planeando eso... Porque una persona es relativamente más sencillo, ¿no? Como planearlo todo para sí mismo. Ah, Pero ahí sí. tendrían que estar con... que ser conocedoras las dos personas. Sí, claro. De llevar a cabo eso. Entonces, que dos, no dos personas tengan en... Porque al final, a lo largo del día, pues es muy voluptuoso, o sea, sí. a mí a lo mejor me puede apetecer suicidarme en este momento. Bueno, a ver, estoy diciendo sí. un poco una tontería, pero es verdad, así. o sea, sí, pero sí, a persona, mí a lo mejor sí. no, o sea, yo no estoy en la misma em emoción a lo largo del día que con sí. la otra persona. Entonces, llevar, o sea, un suicidio entre dos personas es como algo de más, muy complicado de, de sincronizarlo, ¿no? Porque ¿cómo lo haces? O sea, aprovecho que tú estás durmiendo, entonces te mato y luego me suicido yo. O las dos personas están despiertas y se suicidan mutuamente. Es muy
1: raro. Es difícil, sí sí, 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 sí. No, claro. es hay
3: muchos casos de suicidio
1: conjunto de todas formas. En general, no digo en un ámbito sociológico, pero incluso no, si pensamos no en Romeo y Julieta, en realidad es una forma extraña es, de suicidio es, conjunto, es porque si es real, es un error. Claro,
3: ¿no? es un error. Entonces, yo ahí... Que es lo bro. que salva al sí, personaje, de que
0: en no sabemos ya ahí abro
3: una pequeña hipótesis que yo no sé si es una tontería no, o no pero es decir yo creo que igual los dos en esa visión romántica y en esos diálogos románticos al final porque son unas relaciones muy intensas ¿no? emocionalmente y carnalmente porque eh, llevan tres meses no pues muy muy intensa pues sí dirían bueno pues hasta la muerte hasta vale no entonces como que tendrían muy presente la muerte entonces igual posiblemente hubiesen hasta hablado del tema, porque cada uno tenía su mochila. A su de el... que a su sí, espalda, porque se regalaban cosas al respecto. A sus espaldas, sí. y entonces pues los dos como que tenían como... Pues eso, eran como almas un poco errantes, ¿no? Bien, sí, sí. sí. Vale, eso me lo puedo creer, ¿no? Pero, Pero el hecho fáctico me lo creo menos. Entonces, ¿podría haber la posibilidad, insistir, de, de que por parte de Rodolfo no, puede que lo pensase, que estuviese uh -huh. de acuerdo no? Pero por parte de Mario Bessera, al ser más joven, más, más influenciable, etcétera, dijese, yo no voy a ser capaz de hacer esto y necesito de una tercera mano que en el, mo en el caso en el que yo no pueda hacerlo, me ayude a llevarlo a cabo. Pues tal vez ahí está la clave que nadie pues quería ver ser. entre... Sí. No, perdón, la,
0: la forma decir, de... Puede ser que alguien más... La
3: alta política con... O sea, puede ser que alguien más supiese de las voluntades de estas dos personas... Y aprovecharse ese momento... Conociendo el papel de para,
1: María Laris... Conociendo el papel de María Laris... Sí, en ¿no? su lógica, ¿no? Porque además... Yo siempre
2: cuando pienso en lo de hasta que la muerte no se pare, lo que quieres es que dure mucho la vida. Entonces, a lo mejor un amor tan apasionado tan joven, ella dice, sí, yo le sigo al príncipe un poco el, el rollo, por así decirlo. Sí pero luego a la hora de la verdad a eh, eh, aquí le apetece suicidarse y que además a la otra persona le apetezca al mismo momento. ¿no? Claro, es
3: decir, es que es muy difícil, o sea, yo es que lo pienso y digo... O sea, suicidarse es ¿verdad?
1: difícil. Yo siempre pongo un ejemplo de otro suicidio celebérrimo del imperio austrohúngaro, que fue el del coronel Redel, en ese caso, como por eh, una mezcla entre sabotaje, sospechas de homosexualidad sí. y blackmailing, o sea, perdón, chantaje, eh, qué es lo que pasa que en ese caso, y sale en la película, está bastante bien expresado, él, 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 él le da una pistola y le dicen suicidese porque si no le ha, le ha condenado a muerte el ejército austriaco y eso no se puede permitir por el código de honor. Entonces él se bebe una botella de lo que sea y se pega un tiro porque si no, no tienes fuerzas de hacerlo. Uh -huh. Otro caso. En la Segunda Guerra Mundial, familiares de una persona relativamente cercana a mí que viven en Pomenaria Oriental... Avanza el ejército soviético, están ya solos los hombres y antes de que lleguen los soviéticos se beben una botella de shops y se pegan un tiro. Es decir, en parece, o sea, creo que es relativamente un lugar común en el que, sí, bueno, nosotros que por supuesto estamos alejados de eso, pero que si yo me quiero suicidar y sé que tengo que hacerlo porque es mi única salida honorable a algo. Realmente, o me bebo ocho botellas de Ramón Bilbao y no sé, y no sé ni si así podría hacerlo o no lo puedo hacer. Entonces, posiblemente que María Betzera fuera un agente o no, fuera yo, utilizado yo, por una potencia
3: extranjera. Yo, yo no hablo de ser agente. No, pero que fuera utilizado ¿por qué no. Simplemente de. Bueno, bueno, no sé, igual sí, no lo sé, pero que igual simplemente ella dijese. Bueno, esto lo vamos a llevar sí o sí a cabo, porque esto yo hemos hablado de esto, va a ser así, y por si no sale, yo, bueno, pues hablo con quien tenga que hablar y, y que me ayude a hacerlo. O también puede ser que alguien externo se enterase de las voluntades de estas dos personas. ¡Claro! ¿sí? Es que
1: le estás regalando una bandeja con... O sea, esa información dar...
3: en ese momento era
1: bastante... María Laris puede... O sea, María sí. Laris era conocedora de que ella le había regalado a él una bandeja con lo de si no es con el puñal es contar que nadie ha, se ha puesto a pensar si María Laris la pudo utilizar un gobierno extranjero. Y además, sí, María Laris siempre estaba buscando
2: dinero. Y sobre todo, por ejemplo, por eso. María Bézer había hecho también testamento en... Por lo visto, el primer encuentro que a tiene ver, carnal ¿no? es el 13 de enero, porque ella escribe no sé quién. Al fin, no hemos perdido la cabeza. No, ¿no? y ¿no? se regalan algo que ah, pone algo. 13 ah, bueno, de sí, enero. Sí, una, una, una pitillera, una pitillera, sí, una pitillera. Y hace testamento, entonces... Porque si el archiduque tenía un pasado, una infancia mucho más desgraciada, un temperamento, eh, pues su tío se había suicidado tres, bueno, había muerto en estas circunstancias, Luis II, en tres años antes. Eso es. Heredero de un imperio católico que él no, 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 no estaba de acuerdo con cómo era. Eso es. Esta, era una niña de 17 años, de una familia acomodada, o sea que a lo mejor da la sensación un poco de yo te sigo el rollo, es la atracción de los malditos, ¿no? De ay, yo es que soy un desgraciado. Sí, no, sí no, totalmente. Y yo quiero morirme, pues claro. yo estoy contigo. Pero luego llega un momento y dices, oye, María, toma, que te dejo aquí te dejo aquí el revólver. Bueno, pues yo no sé si ya ah. Ah, tampoco te quería tanto. es que frivolice, ¿eh? No, no. Pero no. por no, supuesto. Sea, ¿no? Hay algo ahí que el personaje que no ingresa, Lo hacemos o sea, desde el no... cariño en cualquier caso.
0: O sea, que es que...
1: Y entonces sí, que, que hay una tercera mano puede tener mucha lógica, ¿no? Que... Yo creo que está claro. Vamos a pasar un poco a explicar el simplemente de forma sencilla el ¿Qué es lo que hace la corte? ¿Cómo reacciona la corte de a esto? La corte viene reacciona con eh, primer mil... O sea, vamos como publicando portadas tipo fake news de... Bueno, primero decimos que ha sido un ataque bueno, al corazón... Lo primero que hace Perdón. es Francisco
3: José ir, sin que se entere nadie, a ver a su hijo, uh -huh. el cuerpo de su hijo. Bueno, esto yo no sé, yo, yo no tenía esas noticias, ¿eh? O sea, Francisco
1: José lo que pasa es que el cuerpo de su hijo se lo traen esa misma tarde y le llora con la emperatriz. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que. Vamos a ver, se juntan dos cosas que son muy curiosas, que es tres legislaciones. Por un lado, cómo quiere la Corte que se resuelva el problema. ¿Cómo quiere el Estado o cómo necesita el Imperio Austrohúngaro, que es un Estado de Derecho, a pesar de lo que quieran hacernos creer los historiadores actuales, era un Estado de Derecho con una administración, y la administración tenía unos deberes. Y. ¿Cómo tienen que hacerlo para cumplir con las leyes de la iglesia. Ojo, no para cumplir en el sentido de que fueran a ser enterrados en sagrado, que eso parecía ya seguro, porque la iglesia, pues, gracias a Dios, había humanizado en ese sentido ya mucho, y hoy aún, gracias a Dios más, y comprendía que, eh, que, que el, el suicida tenía derecho a un este, lo que no tenía derecho era... A un tema eh, formal, a unos funerales formales, etcétera, porque evidentemente podría ser un efecto llamada o un efecto. Esto está bien hecho. Bien, volvamos a la primera parte. ¿Cómo quiere gestionarlo la corte? La corte consigue gestionarlo como quiere, que es María Becera se la llevan como se la llevan. ¿Cómo se la llevan Borja? Eh, sí, sí. Es, bueno, escamotear el
2: cadáver, como en una auténtica novela de una novela negra. Bien. Y son dos tíos suyos, con lo cual ya empiezan a... Estocar. Jorge Von
1: Stockau y un Baltachi. Y un
2: Baltachi y, y entonces se la llevan, bueno, le limpian, la visten, incluso dicen que le ponen un palo de un bastón para que parezca que está viva, y la sacan en un coche, y la entierran muy, muy cerquita. Al
1: atardecer. sí, sí. sí. Para que salga... Ese enterramiento era de más de un kilómetro y entonces la parte administrativa, otra de las patas, tienen que también tunear el tema para que parezca que esta señora es una que apareció muerta en el campo. Por eso sí.
2: Y su madre, mientras tanto, Elena, que llora en las palmas del retiro, le envían a Venecia, que es donde ahí donde tiene que anunciar la muerte. O sea,
1: claro, ¿por qué ocurre eso? Porque Elena Baltazzi se va a Venecia con el convencimiento de que su hija ha envenenado a Rodolfo. O sea, atención al drama, esto es complejísimo. Está hay un libro que es Mayerlin Behind the Facts, que estudia todo mm. esto, porque esto es un encaje de bolillos de cosas sí. raras, porque son 8, 9, 10 planos conjugándose a la vez claro, sí. y con interrelaciones. Perdón, seguimos. María, la... la, 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 la María desaparece. La despachan así,
2: el, el archiduque lo, 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 eh, lo llevan a Viena. Y en la primera comunicación de Hofburg, del Palacio Imperial, es decir, que ha muerto de una apoplejía, de mm. una sí, Eso es. Que, por lo visto, no se lo cree nadie, pero no se lo cree nadie, porque ya sabía todavía mm. lo que había pasado vía... En vía vía, vía Con lo cual, tiene que hacer un segundo comunicado que dicen que en un rapto de... Un rapto de locura, un, una generación mental, eso como es. lo que vamos a llamar ahora,
1: se ha pegado un tiro. Que era como la Iglesia... Pero esa versión no quería tampoco... No, pero es esa es la versión <risa> en la que la Iglesia Católica permitía... Unos funerales, porque se considera que era un ataque de locura, por lo tanto, tenía derecho a eso. Porque, claro, era un escándalo bastante fuerte que el hijo primogénito del emperador no fuera a tener derecho a unos funerales formales. Bien.
2: Y luego aquí hay una cosa que tampoco lo tengo yo demasiado clara, es que hay dos telegramas a la santa Sede eh, un nuevo primero diciendo que uh -huh. se ha muerto el archiduque Rodolfo, y un, un uno segundo más largo en el cual te explican los motivos reales. El telegrama de las 2000 palabras. 2000 palabras,
1: del cual no tenemos. Del miedo. cual no tenemos palabras, pero es que porque. <risa> perdón, no tenemos eh, noticias, pero según eh, Jean Descartes, o sea, Jean Pégout Descartes, según él lo encontró en los archivos secretos del Vaticano y él lo ha visto. Yo no he encontrado el libro, tampoco lo he investigado más allá. Pero él lo cuenta en un programa con, con Fran Ferrand, este de la, de la televisión francesa. Entonces, supuestamente ese telegrama está. Y en él, Francisco José explica los motivos concretos por los que su hijo no se ha suicidado.
3: Yo, o sea, bueno, ya os he explicado sí, antes un sí. poco la visión que tengo. pero. Sí. Pero es que se hace muy difícil, o sea, imaginarse que Rodolfo es capaz de suicidarse. A mí también me lo parece. Es, y por todas las cuestiones y. Hay algo, por todo el hay algo ahí. Es decir, a, a mí lo que se me escapa es la parte de María Betsera. No conozco su como interior, su, su forma de ser. No sé. no sé ¿Qué pasa con la familia de María Betsera? Es muy raro. Es que la desaparece, familia. Desaparece. Bueno,
1: perdón, desaparece relativamente. Porque su hermana se casará bien. Es la única hermana que queda, o sea, Johanna. O sea, esta señora se le han muerto a los hijos. Los cabe, dos de una
3: muerte violenta. También, también cabe bien preguntarse bien. cómo era la relación
2: de
1: María Bechera con su familia. Pues eso es una cosa muy curiosa porque realmente es una relación muy rara.
3: Porque una relación en la... era querida. ¿Se sentía querida María Bechera o era un poco objeto de... Como una persona incómoda dentro de esa familia? Yo creo que era un poco incómoda. A juzgar por cómo los acontecimientos.
1: Elena Baltazzi, de hecho, se cree la versión... O sea, tú fíjate, si era una persona extraña, que ella se cree la versión de que su hija haya envenenado a Rodolfo en un primer momento cuando va a llorar al, a Isabel de Austria. Es luego muy curioso cómo la Casa Imperial, lejos de exiliar a, a, a Elena Baltazzi y a su familia... Les acogen y su hermano Francisco Franz Walter, eh, Franz Vetsera, perdón, el hermano de María llegará a ser oficial del Imperio Austrohúngaro y a morir en 1915 en el frente este. O sea, en el frente perdón. Eh, oriental de la, en la Primera Guerra Mundial. O sea, es decir, yo tengo la sensación de que, o bien por error, o bien por realidad, Francisco José conocía la existencia de algo extraño a lo que era el propio... ¿Se ven incrementadas las riquezas de su familia? No. No, no, de hecho... No alcanzan estatus... No, de hecho, Baltaz se acaba muerta en, en una, bueno, relativa pobreza, que ya querríamos esa sí, pobreza sí. llena de muchachas, pero que te quiero decir que sí que en una relativa oscuridad, en el, creo que es en el año 23. Eh, eh, o sea, es muy curioso, y, y yo, eh, perdón, eh, cuando María muere... A María se le permite, que es una cosa rarísima, a María Betzera se la va a enterrar en el cercano monasterio de Mayerlin, que es Heiligenkreuz, o sea, el monasterio de la Santa Cruz. En ese monasterio se entierra a María Betsera y a María Betzera se, la corte imperial le permite construir un mausoleo para ella y para su hermano Ladislao, o sea, digamos que un enterramiento digno. Lo único que no permite la corte imperial que aparezca es el nombre Betzera. O sea, es como si se los hubiera traído a la tierra y como se, se permite que estén enterrados ahí, pero no que aparezca ese nombre. Es una cosa muy rara. Y está claro que Francisco José pide a, cuando muere su hijo que nadie aparezca en Viena. Los únicos que aparecen son los padres de Estefanía, de la viuda de Rodolfo. Aparecen Leopoldo II y María Enriqueta a ver a su hija, que por cierto estuvo muy simpático Leopoldo II, que era rarísimo. Pero fue Es Francisco José el que pide que no aparezca nadie, ni el emperador de Alemania, que no venga nadie, porque esto lo quiero vivir en la intimidad. Mm. Y, y, y... y los telegramas con el Vaticano, tela marinera. Y ¿eh? Borja, tú has dicho que llega la noticia a través de los Rosila o Viena. Sí, sí porque claro, no,
2: para el tren, el conde el conde Hoyos, para, para montarse y llegar ahí. Mm el, el expreso, triste, Manuel, expreso Viena. triste Viena entonces tienen que informar a los dueños de la compañía de ferrocarriles el jefe de los... estación y entonces ya esto se empieza a, cor... a correr la historia por Viena incluso las embajadas ya empiezan a mandar los... despachos estamos hablando en época del telégrafo sí. las noticias, fake news o no, ya mueven mucho y al hilo de lo que has dicho tú de que algo ahí en María Betzera que nos huele a podrido como en Dinamarca mm. eh, decía María Valeria, hermana del de, de sí. archiduque que su hermano era alguien muy temeroso de la muerte, a pesar de todos estos coqueteos con el Bien. suicidio, no sé qué. entonces, acercarse de esa manera, o sea, una persona, estos personajes, en el fondo, muy débiles, ¿no? Sí. débiles sí. entonces, sí, o sea, soy débil, no puedo con mi vida, tengo una depresión, hmm. pero tú no, no quieres morirte, ¿no? Entonces, ahí hay algo... Es, es una
1: cosa muy, muy, muy extraña. Es muy raro. El caso sí. es que, efectivamente, vamos a analizar las razones concretas, vamos a acabar esta... Segunda parte, que creo que es muy interesante porque han salido cosas ya para la tercera, con eh, lo que se escuchó en la tarde del 29 de enero de 1889 en la Ópera Imperial y Real de Viena, eh, que era la ópera Der Wilschwitz de Albert Lortzing, estrenada en 1842 en el Altes eh, Theater de Leipzig. Es la obertura de esta ópera en versión de la Staatskapelle de Berlín, dirigida por Bernardo. He escuchado, la verdad, la abertura de Der Wildschütz que la verdad es que es bastante bonita. Y es curioso que en Viena se siguieran oyendo en 1889 óperas como esta de Albert, Albert Lortzing Lo estoy diciendo francamente mal. Vamos con las teorías, porque al final lo que, lo que es interesante de Meierling es... ¿Qué pasó? Estábamos comentando fuera de micrófono lo interesante que es esta teoría de, de Juan. Y comentábamos también el paralelismo... El paralelismo que tiene esto con otras historias de hoy en día que, aunque a lo mejor nos parezca curioso, historias del corazón de hoy en día no dejan de parecerse a escándalos como este, aunque evidentemente no tenga implicaciones internacionales. Eh, vamos con las teorías. La primera de ellas es la clásica, la que intentó... Vender la Corte de Viena... Perdón, la Corte de Viena no. Digamos que la opinión pública austríaca en general, la que se ha eh, visto plasmada en las distintas películas, ¿no? De Mayerling a Sarajevo, El secreto de Mayerling, de Jean Delanois, y eh, la CLB rima con Omar Sharif y... Bueno, no sé quién es. Ah, con Catherine de Deneuve. Deneuve, eso es. Que eh, María Becerra era rubia porque era Catherine Deneuve, pero bueno, es mentira. Eh, bueno qué nos supone el tema del drama de amor que yo creo que en general para todos los modernos ha quedado totalmente descartado, ¿no? Para todas las personas del de final del siglo XX, ¿no? ¿Qué sensación nos produce esa especie de suicidio doble a los Romeo y Julieta? Perdón, peor que Romeo y Julieta.
2: A mí, a mí me produce, yo lo he dicho desde el principio, un poquito de, de rechazo y además lo hemos hablado, ¿no? Que una persona puede querer suicidarse. Pero en este caso, la que está a su lado, que al mismo tiempo quiere estar en ese momento, es, es muy difícil, ¿no? Estos amores malditos, yo creo que
3: llega un momento que hay que apretar el gatillo y uno dice... Mm, claro, no yo, hubiese, yo hubiese utilizado otros métodos, sí, mucho sí, sí. más... Mm, Expeditivos. O sea, menos, menos, no sé, menos sanguinarios en este sentido. O sea, envenénate brinda con champán tu última te copa con tu pareja sí, bueno, de... o, con, sí, sí. o con lo que se brindase, no sé, vino verde o... No, no sé, ver, el champán también, claro. Y, y, luego... y, y, y muérete, pero sin rebanar, o sea, sin rebanarlos, es o sea, sí, Es verdad que elegir ese, ese, elegir ese o sea, este sí, es bastante curioso. Es, como... es, muy, es
2: muy desagradable. <risa> es un método extraño. Sí. Y luego, además, también es verdad que... Eh, hay cosas como que dices porque invitas a tu mejor amigo a que esté
1: a hacer el papel claro, sí, porque invitas a Felipe y, a, y al Conde para Hoyos ¿no? para, para, para muertajarte luego sí. por la
2: y luego también un, un, un... ¿por
1: qué? yo siempre sí digo, porque yo soy un apasionado de las bañeras porque, en, o sea, es decir yo no se me ocurre poner la bañera y no tomármelo, bueno, yo ya me he sentido algo <ríe> o sea, es decir, no, prefiero irme al otro barrio eh, bañado Yo no duchado O sea, no un,
3: suicidio. O sea, una, un suicidio con proyectil ¿no? Porque además es que ¿Por Además qué? es que sabes que como, Para no fallar Porque no puedes fallar ¿Sí? Tiene que ser Volarle la cabeza Al que tienes enfrente Porque no le vas a dar un tiro en el brazo No le vas a dar un tiro en el no, pecho en boca... A ver si no lo vas a matar No, y no das no el pecho crees. en la o silla
1: Creo que el tiro en la sien tampoco es lo más recomendable. Muy muy cercano, porque entonces pasa algo raro. Puede pasar algo extraño, sí. ¿no?
2: Y luego, por ejemplo, en la película de La Noa, que María dice, «Mátame cuando esté dormida». Es yo, verdad. Claro. Yo cuando tengo que coger un, un avión pronto me despierto muchísimas veces, aunque sé que vas a sonar el despertador. Imagínate si te a Rodolfo al lado con una pistola. Bueno, no sabemos si, si o sea, se tomó algún sonífero o algo. No es algo sé, lo que no ha es estudiado. Eso que decimos sí que a lo mejor sí porque también todas las pruebas de la autopsia y todo de, no. Rarísimo. De es una cosa muy extraña. Dicen que dónde una tenía
1: dónde buena? tenía, sí. tenía el, el, la bala el Rodolfo. Otra cuestión que ha dado mucho lugar porque parece ser que eh, la
3: tenían eh, en la que no era. En la ah, y, 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 era y la sobre la todo cuando te suicidas. ¿Cómo era el arma? Revolver. Revolver, ¿no? Cuando te suicidas así, sí. hay uno que dispara primero que el otro.
1: Sí, eso parece que está claro que debía ser Rodolfo, ¿no? Sí, que es en, el la que... en la versión oficial.
2: La versión oficial, cuando ya rompen la puerta, el cadáver de, de María ya está frío y el del archiduque está todavía un poquito. Medio, medio como apoyado en la cama, como del otro lado de la cama. Sí. Aguanta tú una hora con tu novia muerta. Claro
3: no sé, y, y sangre
1: la pregunta a lo mejor también es, es decir cuando sale Rodolfo a pedir el famoso baño que nunca se dio se quedaría ahí el... <risa> eh, ese o sea, ese momento, por qué se produce en el sentido de, ¿qué es lo que ocurre ahí? estaba ya muerta María Betzera, había moriría después nadie se iba a morir y entran dos enmascarados, que es la tesis siguiente que analizaremos, ¿qué es lo que ocurre ahí?
2: Y luego también, a lo mejor esto es un poco muy cutre. No, no. Eh, ah. Los ruidos de los Dispares en un idílico pabellón de caza en el, los bosques de Viena retumban. O sea, que habría aparte de los que O sea, que no, no te despiertas
3: tan feliz de la vida sí. la mañana siguiente sin haber sí. escuchado nada porque nadie está de caza de madrugada. A esas horas, por eso hay un campo... Se oye, bueno, o sea, de madrugada, pero sí. no a esas horas, o sea, justo mm. cuando se... No, sobre
1: todo que has quedado... O sea, yo lo único que digo con eso es como... Más o menos estaban todos despiertos porque en enero os sales a cazar muy pronto, ¿no? o no sea, sé a qué hora te vas a ir a cazar, o sea, siempre se debe cazar, sí. mucho, no pero que en ese caso más aún, y luego aparte tenía dos invitados, o sea, Felipe de sajonia acá había llegado prontísimo ese día para cazar, entonces te quiero decir, estaba muy raro. El drama de amor yo creo que queda muy descartado, y luego vamos a la segunda tesis que es la alta política, ese drama como de alta política. Esto viene porque la emperatriz cita en 1982, lo cuenta como Randescaf, como con mucha mande porque este le encanta, es, es muy snob en ese sentido peor de la palabra. La emperatriz cita en, en la sala del capillo de, del castillo, perdón, de barros no sé cuántos una cosa como muy tal. La emperatriz cita, que es la sobrina, nieta política de Francisco José, o sea, la, la mujer del último emperador, le cuenta... Él le pregunta sobre Mayerling y ella le dice: no, 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 Mayerling, lo que pasó es que les mataron radicales franceses, pero no no unos radicales franceses, sino los que es que encima dice que fue
3: Clemenceau, el sí. luego presidente de la República Francesa, él, el encargado del asesinato. Eso lo sacó el de Fígaro, ¿no? En sí. Italia, eso fue como la, como la versión italiana, ¿no? De...
1: Esa es la versión italiana porque yo creo que lo publicó un periódico italiano porque en Francia no se podía publicar que Clemenceau había sido el culpable del... No, perdón, no, francés, no. No, sé. no, que a lo mejor es de Figaro, efectivamente, no sé.
3: No, la justice, me parece. Vale.
1: Eh, ¿Esta tesis qué opinión nos merece? Porque a pesar de que yo lo de cita siempre es, un, es una referencia, pero yo no sé si eso también a lo mejor es una interpretación suya en concreto, el que fuera en radicales franceses. Que fueran radicales franceses, perdón. ¿Por qué se mata a Chiukerrol? ¿Qué gana con eso Francia? ¿Qué gana con eso? Bueno, Prusia está muy claro. claro eso está claro. Y además, eh, Francia eh, bueno había,
2: había sido derrotada por Prusia y había sido la batalla de Sedan. O sea, que en ese momento Francia tampoco estaba... y Austria sí se había volcado más con, con, con los alemanes, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que Austria estaba había perdido contra Alemania años antes y se estaba en la su expansión natural hacia los Balcanes mm. y hacia hacia el este, pero o sea, cuando con los rusos.
1: Claro, pero con Rodolfo realmente hubiera sido un imperio que es lo que yo creo que defienden es esa idea de que con o sea, con Rodolfo el imperio hubiera sido un imperio muy moderno, en el sentido de los Estados Unidos más como una confederación. Sí. Eso es una confederación. Francia eso no le gustaba porque Francia era la radicalidad a la izquierda y lo que necesitaba seguir siendo eso para Europa. ¿Pero Austria tenía el apoyo de la banca en ese momento? Sí, Austria tenía todos estos banqueros, los Rothschild, los, los Efrusí, tenía ese apoyo de la banca, desde luego. Lo que sí que es cierto es que, volvemos un poco a los temas vieneses, es que la Corte de Viena, igual que pasaba luego en la Corte de Berlín, eh, eran cortes en las que no se admitía, digamos, a la nobleza de nuevo junio, con lo cual siempre se iban a sentir en alguna forma apartados de los círculos de poder. Pero yo la vía judía no la veo tan clara. Yo lo que veo más claro es lo que apuntabas tú. O sea, esa especie de tercera vía en la que se conjuga el drama de amor con la alta política, Juan.
3: Bueno, yo creo que al final en, en María, María Becera era una, una chica bastante infantil en ese sentido porque bueno pues tenía muy poca o sea era muy joven y, y bueno en algún arrebato suyo pues no sé ella tendría con, no sé cuántos contactos tendría ella en digamos con personas de alto rango de no, alto nivel o ella sea, está tú no te
0: eres
1: bien el Weiner Salonblad y ella está siempre tampoco, o sea,
3: tampoco conocemos amigas Sí sí. sí, sí.
1: La realidad es que ella estaba en la
3: sociedad y si tú buscas... O sea, tenía relación con... Sí. O sea, posiblemente igual también lo comentó con amigas suyas, esa posibilidad de... Con su hermana Johanna. Es decir, o, Johanna. Y, y luego nos olvidemos
2: de María Laris, que a mí me parece la mara de la película. Sí, que totalmente. Que, que sí, además ya tiene una parte alemana porque es bávara... Eh... Es decir, puede ser que también
3: sí. fuese influenciada por, al... por sus compañías... No, yo mal creo que María mal, Laris. Ma, ma, mal influenciada en ese sentido, porque claro, aquí cada uno barría para sus intereses, había muchos intereses. No, sí, claro, pero María todo. Laris
1: era como esa hermana mayor
3: que... Y en pues el 16, momento que una chica sí. joven de 16 años de repente está con el, 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 el heredero al trono... Todo el mundo mmm, se acerca. Que la tiene en su mano, pues claro, hay muchos intereses también que... Que bueno, que cada uno, bueno, eh, quien sea buena... Pero buena yo veo no, bien, pero tu lo hay
1: muchas Tu tercera hipótesis, Juan, que es María o sea, perdón, María Laris utilizó este, esta situación de su amiga protege María Becerra
3: en favor de pagar sus deudas. A, o sea, Bueno, no sé, o ya no sé si remunerado o no, pero bueno, y sabía de la situación y dijo, vale, yo te ayudo, te, o te. O, 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 o prestó la
1: oportunidad también para que esos agentes extranjeros hicieran lo que tenían que hacer, porque es decir, no es muy difícil. También yo lo pienso desde un punto de vista psicológico, tú estás en un pabellón con tu amante, tus mejores amigos que no se pueden enterar de esta relación están al otro lado, entran unos señores por la mañana, estás medio dormido, te pegan dos tiros, colocan una serie de cartas imitando las letras en distintos puntos de cartas de de despedida en distintos puntos de, de la habitación, salen por esa misma ventana en la nieve y media hora después, ¿qué ha pasado con, el, con, el, con su Alteza Imperial y Real?, Punto. Fin. Se acabó. Es decir...
3: ¿Es factible que entren dos sí, personas yo creo que es que a, persona. un pabellón? Que, yo o sea, pienso que Zita no era, que tenía ningún motivo ningún para mentir. O sea, ¿Se sabía del sí, paradero de, para de Rodolfo en ese momento? Que Rodolfo sí, estaba allí. Sí, se sabía. Lo sabía mucha
1: gente. Era, era público. Lo sabía María Laris. Es que yo creo que es la y, clave. Sí, es que también. con eso ya lo tienes hecho.
2: Era, era muy seguro. Sí, eso, eso puede ser. Lo que pasa es que estaba yo pensando ¿Qué? ahora que... ¿Por qué luego el, el emperador decide tapar este crimen y asumir que su hijo se ha suicidado? O sea, ¿por no entrar ¿Por a una guerra? Sí, ¿Por sí, sí. Por, por no, no, por no, por no, ¿por no entrar a una guerra. Por mostrar que, claro, claro. Sí, 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 sí. sí Bueno, aguanta el
1: imperio 30 años más, porque si hubiese Bueno, es que recordemos el... que el, el, o sea, el, el asunto Sarajevo es porque le presionan enormemente, porque a él ni le caía bien Francisco Fernando y, y Francisco José, sí. para eso, era un hombre muy estado en el sentido de. Nos viene bien, nos quitamos a la Hohenberg y para adelante. O sea, yo creo muy sinceramente que cuando. cuando la, o sea, en el momento de la Primera Guerra Mundial, cuando se declara la guerra a Serbia, es un caso en el que lo hace totalmente obligado por eh, sus ministros, clarísimamente, creyendo que iba a ser una guerra de verano realmente. Nunca pensó que se podía armar eso, y posiblemente lo que quería evitar en 1889 era. Una guerra de esas proporciones. No sé si esa guerra se produce con Prusia, con Francia, no sé con quién, pero tampoco entiendo por qué la emperatriz cita que, otra cosa no, pero religiosa era... Lo que estaba claro... ¿Para qué
3: va a, a decir esa mentira? Lo que, claro, lo es, que estaba sí, sí, sí. claro es que el imperio... Si mientras tuviese el imperio austrohúngaro no podía ponerse ninguna potencia, por encima de él. En esa
0: época. Alemania.
1: Sobre... Alemania solamente era no, el único... No, pero bueno, y, y ni Alemania...
3: Bueno, lo que pasa es que Alemania no era una potencia
0: había potencial en los
2: Balcanes.
3: Había, había muchos intereses internacionales. Entonces, mientras existiese ese imperio, nadie podía... O sea, nadie tenía ese potencial de ponerse por encima. Yo siempre creo que Prusia no podía permitirse... Entonces, era un poco juego de, bueno, tener pues, al lado la liberales. Primera Guerra Mundial, al final. Pero eso era, esto fue como un poco... En estos años era como un poco la antesala de lo que se iba a desarrollar ya en, en, en la Primera Guerra Mundial.
1: No sé, yo, yo opino... Que, sí, yo creo que es una antesala, pero yo creo que lo de la emperatricita, aunque suene como un poco exótico, puede ser muy cierto en el sentido de que, aunque es verdad que el único patrice que potencial enemigo fuera el imperio alemán, porque en realidad era el que estaba más cerca y el que iba a sentir más que, Austria, que el imperio austrohúngaro se volviese excesivamente liberal o moderno tal cuando Rodolfo subiera al trono, yo creo muy sinceramente que hay un punto realista en el sentido de... Eh, Francia, o sea, esos radicales franceses pudieron hacer
0: perfectamente
1: eso. Y que entonces saltase todo el imperio por los por los aires. Claro, es claro, que ¿qué que ganaba, ¿qué ganaba María ¿A que, a Lais, también, con o sea, ¿Qué te... ganaba, perdón, un momento? ¿Qué ganaba? O sea, yo mi pregunta es ¿qué ganaba la emperatriz cita en 1982? O sea, casi un siglo, oh, mil, perdón, no sé si la fecha es exacta. ¿Qué ganamos diciendo una señora viuda del primer emperador, que además es un santo, y así lo ha declarado la iglesia, que gana sentándose en una sala y diciéndole a un periodista que lo que ocurrió fue esto. Yo es que no puedo entender qué opinión tan torticera tiene para contar una cosa que no es verdad. Lo digo en serio,
3: ¿eh? Bueno, no sé, con la edad también... La, <ríe> sí santa, muchas cosas que... la santa sede, cuando León
1: crece, cuando otra madre, de, madre de un eh, suicida, o de un presunto suicida, porque no sé si... Podría haber pasado lo mismo Que los suicidios es muy complejo Cuando esa madre se acerca a León XIII En Roma Para sí. que le dejen dar unos funerales a su hijo Le, le dice ¿Por qué para la, el hijo de una emperatriz sí Y no para el hijo de una pobre romana? Y le dice Es que yo no he tenido que autorizar el funeral de un suicida Sí, que eso nos remite al...
2: al al telegrama este de las dos palabras. palabras yo no estaba yo no estaba no enterado del sí, sí, de sí, que sí. bueno de, de,
3: de que alguien lo, sub... de, de lo hubiese visto y de hecho una es, es, Jean Descartes parece eh, sí, y
2: una condesa Esther o algo así que, que su padre estaba entonces en, en embajador en la santa sede así
1: que, que son, que son Stirlass, estos famosos que nunca dejan ver el archivo no sí ¿no? sí sí que es, que <risas> la que, pero claro esto ya nos metemos en lo que han dicho que dice claro, o sea, que, que dice que Albert Esther no, y sí dijo sí, que... que no
2: había que no había habido un suicidio porque él, él tradujo o sea estaba en clase en el... cifras, sí. sí. Pero claro, también una cosa. Porque entonces, con el poder político que tenía el emperador, no dijo que
1: había sido un accidente de caza. Porque pues a mentir... Claro, es que lo que pasó es que para la administración, por ejemplo, la sí. muerte de María Bechera para la administración austriaca uh -huh. fue un accidente de caza. Porque el jaleo judicial que tenían que abrir... Por eso te hace gracia cuando dicen, no, eran, eran imperios absolutos. Bueno... Lo mismo bueno, que aquí, sí, están claro. sometidos a una disciplina judicial y administrativa que que no fuertísima. No, pero
3: no podemos hacer ¿Qué? una comparación no, con no, con no y, O sea, es, es que no, porque entonces caemos en el revisionismo... Entonces no, que no quiero el revisionismo, pero lo que quiero es... Oye, que tenía o sea, un
1: Estado de Derecho, que es que el imperio australiano no era el de Tenía su administración José. porque
3: era un imposible de manejar esa, esa extensión de terreno y ese imperio mmm, sin una administración fuerte, porque era imposible pues se hubiese un mmm, Y es verdad que Francisco José, mmm, a ver, era un emperador de facto. Es decir, o sea, no, no había ni trampa ni cartón. o sea era un Sí, pero no tenía todo, todo el todo poder que, su con, con todo en su
1: el... mano. Había una estructura administrativa fuertísima sí, pero, que no te bueno, podía saber Pero que en última instancia era él. Vale, el ok. Práctico. Pero eso pero lo tuvieron que enmascar porque invito a no, leer vale. al que quiera en Mayerling Behind the Facts que es un libro estupendo de eh, eh, bueno, de uno que se llama Jutmann, un austriaco, que está en Internet Archive como The Reluctant Empress el de Brigitte Harman. yo animo a leer el caos administrativo, o sea, las falsedades administrativas que tienen que hacer porque Pasan dos cosas. Se encuentra el cuerpo de una muerta, que eso era intervención judicial inmediata, claro. cosa que en el caso del suicidio no ocurría porque los médicos habían decretado el suicidio, claro. mientras que lo otro sería abrir un proceso contra el archiduque sí. heredero que ya estaba muerto. Vale, eso punto número uno. Segundo, hay que mover un cadáver, porque realmente, y esa movilización de cadáveres por un tema de salud pública, a lo que por desgracia estamos muy acostumbrados y está muy de moda actualmente, eso tenía que ser autorizado también. Entonces lo que se dice es, se ha encontrado el, el cuerpo de una joven en el bosque y ese cuerpo hay que trasladarlo a menos de un kilómetro, que es donde está la abadía esta, en Tierra María, etc. O sea, toda una complicación morrocotuda. Y el jaleo de telegramas entre las santas de la embajada de, 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 perdón, de, del imperio Austrohúngaro en Italia, o sea, los de ante el reino de Italia, los de ante las santas, es un jaleo de proporciones... Bueno, bueno, es increíble. O sea, este jar, este Jutman uh, que la estudia en el libro, este Mayerly Behind the Facts, es que te mueres. O sea, yo no he visto una cosa más compleja de, de estudiar. Todo es... Eh, se manda un terramadas 11.50, a la vez Elena Baltazzi coge el rápido de Trieste a Venecia y entonces vuelve Lord Rothschild, eh, el conde Grüne, el conde Parr... O sea, no sé. Las, eh, recordemos que la taut de María Betzera lo manda los de, los de la corte imperial... Uh -huh. Te mandan el ataúd sin no. Sí, Eso es genial, por favor. La escena está metiéndola en el coche muerta. Entre dos tíos como si estuviera viva.
3: viva.
1: Oh. Sí, sí. Eso es increíble. Eso es increíble.
2: No, y todo esto además muy rápido porque al final... Enseguida el, el mandan al chico que viene y lo entierran el día 5. O sea que todo, sí. pero eso ha lugar a un montón de rumores, de historias. Bueno, que, que lo, lo, exponen, de sí, hecho, lo exponen. Y de hecho, con, una con de la máscara la y... que se funde. Y se, <risa> y se ve lo que, ahí el pifostio que tiene. O algo claro. Y sí. las manitas
1: enguantadas. Ah,
2: eso, eso también es una cosa de las teorías estas de que ha habido más gente. claro, que ha, ha habido gente más gente con guante blanco y que no era propio en un No, porque estás, sí evidentemente, estás sin guantes. Y que una de las manos estaba. Con, con paja, para, para que era un catafalco muy alto, con el cual no se veía eso es, eh, pero y luego hay otras, eh, pero claro, esto también dicen que un, un, un tío de Mayer, que su padre era carpintero había hecho que había hecho toda la habitación que tuvo que cambiar el suelo, o sea, como si hubiese habido realmente hay una batalla campal y que el, el cuerpo del que tenía distintas heridas entonces, claro, hay pero no se sabe si esto es parte luego de la rumorología después, ¿no? O sea, no hay. Pero yo bueno, creo bueno que hay... es que no, no es tenemos...
1: rumorología los guantes, o sea, no, bueno, sí es, es histórico, que es histórico. Ese, claro. Es
3: inevitable caer en la rumorología porque, bueno, la autopsia. La autopsia sí, se, se apareció... firmó con a puta de pistola. Entonces, cuando no tienes sí. una autopsia. Sí. sí. Pues. O sea, tienes una, una autopsia es que sabes muy, es que no es verdad. al final. Decir, tienes entonces, datos, tienes... Sí, sí. Hay una
1: autopsia, pero es una autopsia irreal, Juan.
3: Claro, porque pues no concuerda luego con otros hechos. Entonces, claro. tienes, bueno, pues no es... Oh, es una o sea, autopsia vale.
1: destinada únicamente a que tenía una inflamación hecho, encefálica hecho, que se, permitía
3: suponer que estaba hecho, alterado hecho, cuando se mal. Eh, resto, se pidió sumar los restos de María Becerra no. para estudiarlos. No lo hicieron un lo, loco. No, no, pero que le dieron permiso. Creo que le, llegaron a dar permiso. No, no, servidor, no, no, Pero no, se prohibió no, totalmente no, y lo, se lo no, llevaron no, a... No, no,
1: que este señor, que era como un empresario, como si sí, te digo el de, Gratz.
2: No, sí, una tienda de muebles. Una, una tienda de muebles, de muebles por, por favor. Eso, eh, sí, eh, hace, vamos, profana la tumba. Y ¿Pero en qué años? En el año 93. En el año 93, o sea que no estamos hablando... No, no. Y entonces dice que por esto que no hay ningún tipo de... Orificio en el cráneo, no. sino un golpe, creo que en la parte de occipital. O algo ¿Algo pasaba raro porque el Pero que, que, se, que se cortó también. absolutamente también.
3: Por eso, o sea, que se, se mucho se... más tarde,
2: entonces ya no teníamos.
3: Porque esa cura?
1: capilla sí. magnífica que manda hacer Elena Baltazzi, la madre de María Betsera, para Ladislao y para María, cuando llega el ejército soviético y invade, por desgracia, esa parte de Austria, no sé qué pasa, como que lo exhuman, no sé qué tal. Consecuencia, se vuelve a hacer una tumba en los 50. Y esa tumba de los 50, donde llega el, el dueño de la tienda de muebles, que me encantan estas sí. historias, que es una absoluta obsesión ahí, dice, Atamar por ahí. Yo saco a María, contrato un forense, privado. <risa> me hacen informe forense. O sea, es sí. increíble. Sí. Además, entiendo que la sacan a la luz de
2: la ¿no? Imagínate no, la bebida no, no, de, de Hailey en qué sí, país sí, sí, esta. Sí. Y luego, claro, otra cosa que también, eh, de Mario Green, como no queda nada, que estará la... Sí, que está la eh, esa, eh, que destruyen y hacen construir una capilla donde era el, el propio... Bueno, capilla, un convento de, de Carmelitas, Carmelita, sí, exactamente vuelve, vuelve ahí. A veces así, que eh, por un lado es vale la pena del emperador por la muerte de su hijo, pero por otro lado es decir, aquí no dejamos piedra sobre piedra, ya no, no, maravilla neogótica Y que busca pues, luego un, sí. un orificio
1: de las viegas, no lo sé, sí. Eh, claro, lo que está claro es que, o sea, luego el, el comportamiento yo lo que siempre me llama la atención es que si María Betzera hubiera estado tan implicada directamente o sea, si el emperador hubiera tenido la certeza de que esto se sí hubiera fraguado entre los dos, yo estoy seguro que los, Bal, eh, perdón, los Betzera no serían en Viena y los, los Baltazzi tampoco estaban en el Yogi Club yo creo muy sinceramente que hay algo que puede ser lo que contó la emperatricita pueden ser otras cosas que hay detrás que no sé si algún, en algún momento lo sabremos Francia desde luego no está interesada en que se sepa a pesar de que fue Jean de quien, quien dio la versión de fita. bueno ni Francia ni nadie no, ni es, nadie. no,
3: era, no era Francia solo el, que es, eh, eh, el el país más interesado en, es, en ese momento tampoco ¿eh? bueno o sea, pero me refiero que, que, que había otros países también pero quién son, es que Rusia,
1: yo no lo veo tanto yo. no pero el imperio Brit o sea es que el imperio británico que ganaba con esto Juan bueno yo creo que, no sé, yo eso lo veo. Hay difícil. figuras, pero bueno, bueno, es que.
3: ¿Cuándo pasa a ser el Imperio Británico el, el, la primera potencia mundial? No mucho después de esto. Uy, también es verdad que. Si, bueno. y, y, cualquier cosa que, que
2: consultes, la muerte del archiduque es el principio del fin, ¿no? Claro. Eso está claro. Ya a Sarajevo, porque ya no tenemos heredero. De Mayerin a Sarajevo, la película. Desde, es que no es Que me. viene de, desde, vamos, desde, desde nuestro Carlos V, o sea que vamos a hacer así... Y de repente, bueno, pasa al a, a archiduque Francisco Fernando, que tampoco sus hijos podrían ser herederos del Porque imperio, decide casarse mas, mal también. todos se casan mal. Y luego, pues, los dos años que está el emperador Carlos y la emperatricita, y adiós muy
0: buenas. Pero,
1: ¿qué es lo que pasa? Que con Francisco Fernando, que es sobrino del emperador y que será el que muera en Sarajevo, sería el heredero de, de Francisco sí. José y será el que muera en Sarajevo, Francisco José... O sea, ya llega un momento en el que ya dice... Anchas Castilla, que te quieres casar con la Hohenberg, todo menos que me montes otro Mayerling. te casas con la Hohenberg, Hohenberg, ocho pasos por detrás y, y para adelante, ¿Qué es lo que pasa, que yo creo que el momentazo llega, que yo por eso creo que les admiro en el sentido de que están en la sintonía correcta, también de la modernidad, que son Carlos y Zita. Uh -huh. Eh, que luego le saliera mal la idea de la paz separada en 1917, por desgracia, porque si no, el imperio austrohúngaro sobreviviría hasta hoy. Mala pata. Por lo que fuera, eh, no, los franceses no quisieron permitir eso. Pero evidentemente hay un punto en el que está claro que con esta muerte se cierra el periodo de, de brillantez de Viena, porque a
3: partir de entonces yo creo que la decadencia es manifiesta. Bueno, se, no, se ve que es, eh, el imperio es débil. El heredero desaparece. Eso es. Francisco José, pues. Mmm, no tiene la misma fuerza que tenía. Eh, y bueno, y, todos los, y, todos los, y todo lo que va sucediendo después en el panorama internacional. Sí, y luego los agujeros de los nacionalismos, la
2: industrialización, con lo cual son países también que cada uno quiere, como siempre, ¿no? Más de, más de y luego suele. Isabel
3: muerta, sí. es decir y bueno, evoluciona mucho el sistema el sistema final, el sistema capitalista o sea, evoluciona sí, está claro yo creo que esto es un poco sobre todo ese esa, 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 es cambio pero, es el cambio de esa
1: especie de proyección de la tragedia, yo no sé sí si que quería comentar que es curioso que en el ideario actual no está, no está muy presente la tragedia pero por contar una anécdota en la granja de, de San Luis donde veraneo en el real sitio eh, había el jardinillo, que es el jardín del Robledo, que era de unos amigos míos. Eh, este sitio lo llamaban, estaba al lado de donde se hacían eh, las milicias universitarias y eh, llamaban a este caserón Mayerling O sea, es decir, en algún momento de nuestra historia, no sé si a raíz de las películas de Jean de la que se estrenarían en España, etc., sí que estuvo, digamos que en... en en el imaginario español y en el imaginario europeo. Creo que con el tiempo se ha ido perdiendo interés, pues porque lógicamente a quién le interesa esto más que a nosotros. Bueno, y porque bueno, fueron ya las
3: eh, ya comienzan, o sea la, las épocas, los magnicidios estaban muy presentes. Claro, o sea, es algo como otra forma de hacer política.
1: Claro, hablamos de Alejandro I, de Serbia, de Primo... Bueno, y, y aquí en España, bueno,
3: aquí mínimo cuatro magnicidios hubo uh, aquí, por bueno, lo menos. Eh, sea, Eduardo Dato, sí. que les mandamos un abrazo
1: desde aquí a la familia. Eh, ¿no? Que celebramos el centenario, que más magnicidios, Canalejas, eh, Prim... Bueno, los intentos Alfonso XIII en París... Eh, la bomba también, el intento de bomba Alfonso XII, el asesinato de Alejandro I de Serbia. Es decir, bastantes magnitudios que posiblemente empiecen aquí. Empiecen aquí. Yo creo que sí. Bueno, ni habla, tampoco. Que también <risa> porque <risa> al Nicolás II. También. <risa> sí, pero, bueno, Nicolás II, bueno, por supuesto. Claro, eh, no, Alejandro su II, perdón. Sí, 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 su abuelo. Eh, yo creo que en cualquier caso es interesante saber que Mayerling tiene algo también atractivo porque nunca se llegaron a tener los datos de la verdad creo que hay mucha gente interesada en que eso no sea así un siglo y medio después es difícil saberlo bueno, porque, porque que al final muy...
3: son verdades incómodas eso es, cosas. yo
1: creo que son, son, son verdades bastante incómodas aún así como la idea general era la de esta muerte romántica con esto, eh, pues nada daros las gracias a los dos por, por estar aquí hoy y queríamos acabar sencillamente en ese algo que queráis decir más y ahora hemos dicho todo, hemos pegado un buen repaso. Os repetimos que es muy difícil a lo mejor ir a los detalles concretos porque son excesivos y es, hay un libro de 400 páginas que es My Erling Behind the Facts y bibliografía al respecto eterna, o sea, prácticamente es inabarcable, que os pueden estudiar los detalles concretos. Queríamos dejar el programa, dejaros con el Je vivre, de la ópera Romeo y Julieta de Gounod, que se estrenó en 1867 en la eh, conocidísima versión de María Calas, que nos retrotrae un poco a esa imagen romántica, dramática, que nos han querido ver. Muchas gracias.